0: Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. Parte dessa trajetória pode ser sua também. A cada episódio, temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês que buscam oportunidades profissionais aqui no Canadá. Queria, antes de, de a da gente dar os recados iniciais, pedir desculpa, né? A gente teve uns probleminhas técnicos. Não é comum, mas acontece, né? Acontece. Faz parte.
1: Já foi resolvido, né? Espero que a gente consiga transmitir para vocês. Eu não isso. É isso aí, Rodrigo. E vocês que estão acompanhando aí? Deixe seu like, deixe seus comentários. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais aí no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, TikTok, nos maiores players aí de podcast disponíveis no mercado. E em breve a gente vai estar lançando aí também um curso aí. Então se inscreva na nossa lista VIP, tá? Então você vai encontrar lá na bio do Instagram a nossa Linktree e lá tem o formulário de inscrição lá para vocês.
0: É isso aí. Pessoal, antes da gente começar, queria passar um recado aqui, né? A gente está com uma parceria legal com a Silvana. A Silvana é uma pessoa que ela é minha amiga, né? Eu trabalhei com ela alguns anos atrás lá no Brasil. E logo durante a pandemia ela teve a infelicidade de ser demitida. E alguma, algumas pessoas, né? Elas brilham nesse momento de dificuldade. Foi o que ela fez, né? No momento de dificuldade, ela criou, ela aproveitou uma receita que era da, da vó dela de, de, sobre um doce, né? De fazer um doce chamado Cuca, que é muito popular no sul do Brasil, não é tão popular no resto. E ela, desse, dessa receita, ela criou um business... E começou a fazer bastante dinheiro... E ela chegou a ser referência... Ela foi vários programas de televisão no Brasil... E conseguiu algum um destaque... Conseguiu... Desse, desse, é, dessa situação ruim, né... Ela conseguiu reverter... E é bem legal, porque a partir disso... Né, ela quis ajudar outras pessoas que também buscam... Ser pequenas empreendedoras... Então ela criou um curso... Que vai ensinar a arte de fazer esse doce... Não só de fazer o doce... Mas também como criar um business para conseguir uma renda extra através disso. Então, ontem ela lançou um, o lançamento desse curso do, do perfil dela do Instagram, chama Cuca da Silva. Então, se você tem interesse né, de aprender como que faz e criar o seu próprio negócio, a gente tem um cupom de desconto com eles, que chama Carreiras. É um cupom que dá 40% de desconto nesse curso dela. Beleza? Então, vamos começar aqui, né? Começar o nosso podcast com a presença do Edu. O Edu é um amigo meu, né? Ele é o vocalista de uma das minhas bandas, né? Que, é assim, para mim é um Prazerzaço estar com ele aqui, né? a gente vai explorar muita coisa legal, tentar tudo que a gente pode extrair né da carreira dele. Então, Edu, muito obrigado por estar aqui no Carreira do Canadá.
2: Eu
3: agradeço muito a oportunidade de estar aqui e poder falar contar um pouco da minha trajetória e talvez com a minha história encorajar pessoas que estão com medo também encarar o Projeto Canadá. E parabéns para projeto de vocês também, porque meter a cara e falar... Ou trazer pessoas para somar é uma responsabilidade, é um comprometimento que você tem com o seu público. Então, para mim, é, é muito honrado poder estar aqui. Obrigado pelo convite e vamos que vamos. Estou aqui
0: para falar o que vocês quiserem. Show de bola. Antes da gente começar, só dou confirmado que a nossa equipe técnica está tudo ok, né? Está tudo ok? Tá, então beleza. <risos> então vamos começar, então. Qualquer coisa, o pessoal que estiver assistindo, fala no chat aí também, algum problema é. técnico que a gente tenta resolver aqui. Vamos lá. Edu, começa falando pra gente, assim, como que foi o início da sua carreira lá no Brasil?
3: Sim. Uh, a minha carreira começou muito cedo, muito novo. Eu adentrei a adolescência e eu fui nascido e criado em um bairro de periferia, favela mesmo, e onde o índice de criminalidade é muito alto, principalmente entre os adolescentes que estão ali descobrindo... Uh, é curioso e quer descobrir essas... O, o que acontece no meio. E aí a minha mãe tinha uma pequena oficina na beira de, da estrada, da BR. E era na rua mesmo que a gente mexia nos carros, porque era muito pequeno. E aí ela falou comigo, beleza, 13 anos você já tá começando a ter acesso a tudo que não presta e eu quero ocupar seu tempo com alguma coisa que preste, então você vai trabalhar comigo. Eu falei, de jeito nenhum. Eu, aos 13 anos, todo boizinho e não sei o quê...
0: E a sua mãe mexia mesmo?
2: ela Não,
3: a mãe fazia a parte administrativa. Ah, tá.
2: Então, ela trabalhava na mecânica. Ali no... do... Entendi. Isso.
3: É, tinha oficina, mas a minha mãe fazia essa parte de compra, venda... E era uma oficina de um, de um segmento especializado. Não é igual aqui, que a gente abrange tudo em um, um lugar só. E eu nunca pensei em mexer com oficina. Pra mim era inconcebível, naquela idade, aos 13, 14 ali pô, todo sujo de graxa, fedendo a óleo e tal. Mas ela me deu um mês para achar outro trabalho. Obviamente eu não consegui. <risos> e daí começou a minha trajetória na oficina. Ela me me colocou para trabalhar lá e ela tinha um, um ela tinha, sei lá, três funcionários. Era bem pequeno. E é, eles tinham um gerente operacional, que já era um cara com muita experiência. Só que o cara era muito rude, muito chucro, muito... É, enfim... É, é um ser pitoresco. <risos> e, cara, a minha mãe virou pra ele e falou... Esquece que ele é meu filho. Aqui dentro, ele não é meu filho. Aqui dentro, ele é um ajudante. Então, descasca. E o cara não teve dó mesmo, mano. Não mesmo. Aconteceu situações de risco, de, de, de um acidente grave... Ele vendo e não interferiu. Foi aquela, aquela máxima que a galera fala. Caramba. Quem não aprende no amor, aprende pela dor. É. E
0: doeu. Aprender Mas Ainda mais, mais para um adolescente, é. nessa experiência nenhuma profissional.
3: E eu estudava à noite ainda. Então eu trabalhava durante o dia e tinha que ir para escola à noite. Eu Era ainda estava o... finalizando o segundo grau.
0: Ah, entendi.
3: E <risos> disso nasceu uh, aquela questão máxima de que Ok, não é o que eu gosto de fazer? Não, mas é o que tem. E eu tenho uma coisa comigo que é, se tem que ser feito, tem que ser feito uma vez. Porque se eu fizer isso daqui agora, porque eu não gosto, porque eu não quero, porque eu tô de saco cheio, depois eu vou ter que fazer de novo. Uhum. E de novo. Então eu aprendi a fazer uma vez. E daí veio essas inclinações, mas hoje eu atuo em uma área completamente diferente da que eu iniciei. Mas esse foi o pontapé inicial.
0: Entendi. Aí como que foi assim? Você ficou quanto tempo lá na mecânica? quando a... Essa Nesse.
3: parte é, que a gente mexia lá, chamava-se... Não me lembro o nome, tem muito tempo. tá tá Extinta, enfim. É, eu mexia com a parte de portas, que era ah. elevadores de vidro, as, as trancas, e mexia muito com o caminhão, que como era na beirada BR, hum. que dava acesso a, a São Paulo 381, tinha muita, muito caminhão. E a gente mexia com essa parte de portas. Uhum. Borrachas, vedações e, a, e essa parte.
0: Entendi. entendi. Não era bem uma mecânica ainda? Não então, era uma mecânica. É, é, eu,
3: eu me tornei mecânico aqui no Canadá. Ah. Eu não era mecânico, eu não trocava uma pastilha. Só que carro é carro em qualquer lugar do mundo. Então eu tinha muito conhecimento, mas o que me levou para oficina foram meus conhecimentos elétricos. Foi a parte elétrica que eu desenvolvia hum. nessas questões de, de das portas, quando começou os carros com vidros elétricos, ah, os caminhões é, tá. com vidros elétricos. Então eu me inclinei a entender como aquilo funcionava. Entendi. Mas mecânico, que hoje eu faço tudo que eu faço, que meu ensino oferece todos os trabalhos, foi aqui no Canadá.
0: Tá, mas vamos, vamos chegar lá. Né? Beleza. E você ficou lá na... Quanto tempo que você ficou nessa... Foi na,
3: nesse meu primeiro acesso à oficina da Mãe, Eu fiquei por três anos.
0: Três anos. E, e depois, como que foi? Você mudou pra qual empresa? Eu
3: ah. saí de lá pra ir pra uma empresa que era maior. Na, na verdade, eu trabalhei em poucos lugares na vida. Uhum. Eu fui pra uma empresa que era maior. E eles me pagavam melhor. Isso eu tinha uhum. em torno dos meus 17, 18.
0: Mas era do mesmo estilo, mais ou menos? Mesma coisa. Uhum. Mesmo
3: segmento mas era mais inclinado para a parte elétrica que eu gostava mais.
1: Hum, entendi.
3: E a outra não tinha essa coisa da elétrica porque era os caminhões menor antigamente também. era menor, investimento em equipamento não tinha. Daí eu fui trabalhar nessa outra empresa que era maior.
0: Mas você, você pegou gosto pela coisa, né?
3: Eu peguei porque foi uma coisa que eu descobri que eu conseguia fazer muito bem feito.
0: Ah, entendi.
3: Mesmo não gostando a princípio, eu me esforcei pra aprender da melhor maneira e me, me tornar bom. Uhum. Tanto que eu fui contratado com um salário muito acima da média com 17 anos. legal Eles foram lá, eles ouviram falar do meu trabalho. Uma oficina era completamente oposto da outra, longe pra caramba. E eles ouviram falar do meu trabalho. E me procuraram, me encontraram. Na época eu não tinha facilidade das redes sociais. E essa empresa me levou para trabalhar lá. E lá foi o meu primeiro acesso a coisa que eu sempre tinha falado para minha primeira oficina. Eles prestarem atenção que é isso vai mudar, cara. As coisas elétricas estão chegando. Daqui a pouco os caminhões também. Ah, não, não vai ser não. Ninguém vai investir em parte eletroeletrônica de caminhão. Sabe o caminhão que eu vai vejo ser isso. essa coisa.
0: Eu vejo isso assim, é muita é um, é um medo, né, cara? De, de mudança. As pessoas têm medo de você de enfrentar uma nova tecnologia, então elas, por esse medo, elas fingem na cabeça dela que isso não vai acontecer, mas naturalmente aconteceu e isso acontece. A gente vê isso, né, Maurício, não. nas empresas com outras situações parecidas também. Uhum. É uma versão, a mudança aí, cara, que é complicado.
3: Exatamente.
0: Mas beleza, aí você foi nessa outra empresa como foi? Eu fui
3: lá? lá, eu fiquei por mais 4, 4 17 até os 21. Em 2001. A maior empresa desse segmento, em Belo Horizonte, me chamou para ir trabalhar com eles. Eles eram referência, eles chegaram a sair na revista Quatro Rodas, que na época era conceituadíssima no Brasil, com um dos segmentos que eles tinham, inclusive o dono da empresa chama-se Eduardo, ele me chamou para ir trabalhar com ele, aos 21 anos. Quando eu cheguei lá, todos os funcionários já estavam lá há muito tempo. Os funcionários já tinham 10 anos, 12, 13 anos que estavam lá. Então já tinha um certo vício profissional ali. E o salário era muito bom. E as condições de trabalho, em geral, eram muito boas. E ali que eu comecei a, a, a vestir uma outra roupa. que lá o cara me deu a oportunidade de aprender o que eu realmente queria aprender. Que eu mentalizei que seria o divisor de águas na minha carreira. E esse cara me abriu o, o leque com o conhecimento que ele tinha, conhecimento técnico muito, muito grande. Ele abriu muito a minha cabeça. Eu tinha o conhecimento usual da coisa, ele tinha o conhecimento técnico. Então, nós dois, no, nesse nesse enlace que a gente fez, a empresa, assim, deu um boom, cara. Eles já eram grandes, eles ficaram enormes. E com três anos que eu estava lá, eu trabalhei para lá por nove anos, eu me tornei gerente dessa empresa
0: e, eu, colocando, era a parte elétrica ainda, isso, tudo relacionado à elétrica isso, do carro é. não só portas mais né
3: não, daí já passou pra alarmes oh. pra, pra várias outras coisas, é, eletrônica embarcada, que era naquela época que os carros começaram a vir com os vidros antes de esmagamento que quando encostem em algo ele volta ah, e, e eu, eu desenvolvi vários hum. produtos pra hum. essas coisas e, e tudo veio através do conhecimento que esse cara me passou legal então eu criei vários componentes eletrônicos pra trabalhar com esses carros que já estavam se modernizando.
0: Show. Aí você ficou lá nove anos. assim Aí você virou gerente, foi isso que você falou? Virei
3: gerente. Isso é. foi muito complicado, porque como os funcionários que estavam lá já eram todos muito mais velhos, chega um moleque de 23 anos. Os caras tinham tudo 50, 55, que já estavam lá 20 anos, cara. E chega um moleque de 23, 24 anos e vira gerente do rolê. É imagina Criou-se um um problema um, um ali, ah, uma coisa desconfortável. É, é. Mas eu soube lidar bem com a situação, eu, ele meio que entregou isso pra mim e falou ó, oh, se vira com os caras, eu só cobro de você. Eu não tenho mais que ficar conversando com, é. um, com, com um e com o outro.
0: Jogou a bucha, toma aí, né? Filho toma teu aqui. agora. <risos> é, Filho
3: resolve, teu. mano, resolve. Eu já tenho coisa demais pra fazer. E eu fiquei lá por nove anos.
0: Caramba, que legal, cara.
3: E a minha ruptura lá foi, foi muito curioso. É, foi num churrasco de final de ano. E aí, mais uma vez, voltando, eu, eu tenho muito dessa coisa de bater a cabeça no teto, sabe? Quando eu tenho uma ideia, que eu vejo, que eu... Cara, eu começo a ficar inquieto pra fazer aquilo acontecer. No caso da primeira oficina, não tinham nada de elétrica e eu queria aprender elétrica. Na segunda, tinha um pouquinho, mas eu queria mais. Na terceira, eu aprendi tudo o que eu queria. E me tornei muito bom naquilo. Só que tinha um produto que ele não mexia e que me chamou a atenção. Teto solar. Hum. Ninguém mexia com teto solar. Não tinha...
0: era tão popular no Brasil, né? Que eu posso... Mas Naquela foi época, justamente né? quando lançou-se
3: é. o Fiat estilo. Meados de 2006, de 2007. Sky window, né? O Sky Window.
0: Eu falei pra você que o Maurício manja de carro. O Sky,
3: Wind. o Sky Window mudou a minha vida. Estou no Canadá por causa do ainda
0: Ah, vamos chegar lá, então. Vai lá, conta isso. E
3: aí, cara, eu falava com ele e falou: Mano, só tem
0: uma empresa em Belo Horizonte que dá manutenção em teto solar. Só tem uma, mano. Mas só, só, calma aí. só tinha esse carro com, com ele? Só ou tinha outro carro? Não, tinha
1: muitos, ah, muitos tá. carros. Esse, mas no Brasil tinha uma. Eu lembro que tinha uma lenda, assim, que o pessoal falava que o, o teto solar era janela de corno. Né? Para os carros, os carros antigos. Então. Ficou meio um ranço, assim, no, na época, né, de, de ter o teto solar, principalmente pro pessoal mais antigo. Né? Ah, tudo no Brasil. É. Tudo no Brasil
0: vira assim, né, cara? Tudo no Brasil,
3: a princípio, é muito impactante. Cara, da transição do carburador pra injeção eletrônica. Ah, sim. É. Meu irmão é. criou-se os mitos do universo. <risos> Isso não vai funcionar. Ninguém vai saber é. mexer nisso. É um monte de sensor. E, não sei, e o primeiro carro que saiu com a injeção eletrônica no Brasil foi o Gol GTS.
0: O GTI. GTI. O Mas GTI. já era, já era uh, o, o Gobola já? Não, era quadrado isso em ainda. 88. Ah, então era o quadrado. O aí GTI
3: também, saiu tá. primeiro em 88. Só que não era uma injeção rastreável. Igual hoje nós temos o um scanner, que a gente ah. conecta ali. Ela não era rastreável. Então foi a primeira relação do mecânico com a tecnologia. Não tinha ferramenta, não tinha rastreamento. Ah. Era tudo muito caro. Então ah. os caras iam no achismo. E pouquíssimo conhecimento. Ah. Então criou-se a lenda de que não funcionaria.
0: Eu lembro, quando eu era pequena, não sei se tem a ver também, que eu não entendo muito de carro, mas tinha aquele negócio do afogador, né? Sim. Meu pai pegava, botava o um afogador, tinha que puxar. Eu lembro, eu lembro. Então, quando eu era pequeno eu lembro
3: disso. Tudo isso foi substituído por sistemas eletrônicos. É. Então, a mesma situação foi com o teto solar. Uhum. Criou-se esse mito e a galera também falava, e se esse negócio abrir e não fechar? Vai chover, vai molhar meu carro, vai dar um... É. Um tumulto danado. Goteira.
0: Cara, da PT, eu tenho um amigo meu que do furacão <risos> deixou aberto lá em Miami, esse negócio. Cara, no meio do furacão ali, PT no carro, cara. É.
3: Yeah. Então, eu comecei a ir atrás dessa coisa do teto solar e falava com ele. Cara, vamos ver teto solar. É... O um um negócio caminho, bom, o um negócio é um bom, É um caminho. Né? Não, que não acha peça. Que é muito trabalho, tem que desmontar o teto todo e tal, tal, tal. E eu... Naquela insistência, até que numa festa de, de fim de ano, que reuniu a empresa, os funcionários, num restaurante e tal. Eu virei pra ele e falei, cara, eu vou sair da empresa. Aí ele, vai sair, já tem nove anos que você tá lá, cara. Você vai sair.
0: É, mas ele não tava acostumado com ninguém saindo, né? Você não, que você uma galera que não, já tava um tempo A galera lá, não ele.
3: saía de lá. É. Porque realmente o ambiente de trabalho era bom, ele era um cara muito bom. O ambiente de trabalho era muito saudável estruturalmente falando era muito bom, não tinha o porquê sair de lá. Só que eu queria mais. E aí foi assim...
0: Mas você tinha alguma coisa ou qual, qual, por que você resolve... Eu tinha muita força de vontade.
2: <risos>
3: <risos> eu tinha muita muito autoconfiança. Eu, sabia que, eu, eu sei que se eu pegar essa merda, eu é. vou saber fazer. Uhum. Aí, Rodrigo, beleza. O, o meu afastamento foi extremamente traumático. Porque ele falou comigo, cara, eu não vou facilitar em nada a sua vida, eu não vou te demitir, pede conta, eu não vou pagar sua rescisão contratual, eu não vou liberar seu FGTS, porque quando eu fui falar com ele que eu iria sair, eu fui extremamente claro com ele, eu falei, eu vou sair para abrir uma empresa no mesmo bairro que você. <risos>
0: eu Mas eu também. não quero
3: ser seu concorrente. Ah, entendi. Eu quero oferecer uma outra linha de produto, eu quero oferecer uma outra linha de serviço atrelado ao que eu já faço com você.
0: Mas a gente pode ser parceiro. É exatamente, serviço complementar ali, né? Parceiro o quê, cara? Que parceiro o quê, irmão? Você eu vai se sair se daqui, traído, você vai né? arrastar
3: é. meus clientes tudo para você. Porque eu tinha uma relação com os clientes é. já. É. Eu tenho dessa coisa comigo de se é. me tornar amigo dos meus clientes. Hoje a é. grande maioria dos meus clientes são meus amigos pessoais. Se tornam amigos. É confio em
2: você, né, cara?
3: É, é cria-se essa relação, relação de confiança. Cara, pronto, saí do lugar. Aluguei uma lojinha pequena, pequena assim, pra a comparado, proposta. Comparado com o que é, você tinha antes, é. Zero estrutura, zero estrutura. Eu tinha uma caixinha de ferramentas, assim, dessa tamanhozinho, porque nessa área de, que eu trabalhava, é pouquíssimas ferramentas. Você precisa ter pff, quase nada. E abri a porta abri a portinha comecei a trabalhar.
0: Edu Teto Solar. Chama,
3: é, é a assim. empresa. Não, chamava Bruno Carr eletro Eletroportas. Caramba. Que é, é o Bruno, do meu sobrenome, hum. né? E o carro atrelado ali ao, ao carro. E o Eletroportas é que eu não queria só colocar autoportas. Limitava a ah, porta. Ah, entendi. Aí eu coloquei um Eletroportas. E aí tinha uma logo legal pra caramba. Então ah. era bem bacana. Beleza, abri uma porta e eu, eu me impus uma coisa que foi, enquanto eu estiver aqui dentro, eu não falo para ninguém, nem que eu vou sair, muito menos para onde eu vou, porque era uma coisa ética que eu carrego comigo como é que eu vou virar para os clientes do cara e eu vou falar, não, aqui ó, a partir de semana que vem eu é, vou abrir uma é. portinha ali, tá aqui ó.
0: Você foi muito legal, porque tem muita gente que não faz isso, né? Você, foi, então, você mostrou eu, eu, muita ética. E eu, muita eu, ética. Ó,
3: é. eu posicionei e falo assim, eu vou conquistar os meus clientes. Os que quiserem vir, vão vir porque eles querem vir. Não porque eu, eu vou assim, ser leviano e falar com o é. um cara que, ó, faço mais barato lá. É. E aos poucos, muitos dos clientes que eram de lá realmente foi para mim. Porque era no mesmo bairro. A galera chegava... Aí no fala, city, né, Belo...
0: Conversa pra cara, caramba, é normal, natural. Belo
3: Horizonte é uma cidade relativamente pequena. E isso eu tô falando de 2008, 2009. E essa coisa do boca a boca, que até hoje é muito impressionante, que reverbera Sim. na minha história. Comecei. Até então, eu não tinha mexido em nenhum teto solar na vida.
2: Eu, essa
0: agora você me pegou porque eu achei que você já tinha pegado a expertise.
3: Não dava não, porque ah. ele não deixava.
1: Ah, entendi. Você tinha vontade, eu, ele eu não tinha deixava. muita vontade. Entendi. E dentro
3: da técnica que eu sei que eu desenvolvi, eu sei que eu daria conta.
1: Ah, entendi.
3: Mas não é um mecanismo simples. É uma coisa bem complexa, bem minuciosa. Primeiro carro que chega na minha oficina, primeiro um estilo. <risos> Eu não sabia qual botãozinho que apertava pra abrir ou fechar. O cara virou pra mim e falou, você que é Eduardo, né? É. Você mexe com o teto solar? Mexo. Você mexe com o teto estilo?
0: Oxe. E numa época que não tinha YouTube, né? Que eu já vi o pessoal fazendo isso aqui não hoje. Não tinha, cara. Aí eles pegavam, vão no YouTube, né? Eu vi isso na construção, uma vez aqui. O cara chegou e sabe fazer popcorn, sei. O cara entrou lá, foi no YouTube viu, aprendeu. Mas no teu caso, não tinha, cara. notícia notícia foi... E aí, o cara. Eu posso
3: deixar o carro pra você olhar? Claro. Deixa comigo. Não tinha um carro no oficina. Depois comecei. O cara deixou. Não tinha YouTube, não tinha tutorial, não tinha, nada, não tinha né? nada. E, como era uma área que eu tava adentrando ali naquele momento, eu não tinha a menor ideia de onde eu ia encontrar coisas pra comprar caso eu precisasse. Porque no Brasil tem muito da, da, da gente consertar as coisas é, refazer. O que tá quebrado ali na base da gambiarra. A uhum. gente chama... A gente é proibido de falar gambiarra. É recurso técnico.
0: Aqui é o walkaround.
3: <risos> cara, esse carro ficou 30 dias na oficina. Uma semana foi só pra eu desmontar. Só o teto solar? Só o teto solar. Caraca, Uma Deus. semana foi pra eu desmontar. Um medo. Mas um medo, menino. De fazer aquilo e quebrar, e depois não saber montar. Mas eu tava muito confiante, porque eu já tinha... É, você... Eu já tinha uma história dentro da, da reparação que me dava um, um conforto de ir sem medo. Mas mesmo assim...
0: Tô ó. imaginando o dono do Scar sentindo esse podcast agora.
3: <risos> Cara, não me lembro o nome, é muita coisa. Enfim, consegui desmontar, consegui descobrir o problema. Descobri o problema do teto solar do estilo. Na época, se... Quando acontecia esse problema, só era resolvido na concessionária. E vendia a estrutura completa do teto. Não vendia só a peça.
0: Nossa, devia ser Estava caríssimo. Estava 10
3: mil reais na época a reparação. Dentro da concessionária. 10 mil reais. Mas era um carro que na época era quase 80 mil. Ah. E quem comprava, comprava por causa do teto. Você sabe disso? <risos> e quando eu descobri qual era o problema, aí eu tinha que descobrir qual era a solução do problema. O que é que eu vou fazer para fazer isso acontecer? Aí eu comecei, a... era uma peça que quebrava lá, uma peça Sempre específica, era a mesma
0: peça, ou seja, a maioria das
3: vezes? 90% das vezes. A mesma peça, tem duas no teto, uma do lado direito uma do lado esquerdo. A cada 50 que eu trocava do lado esquerdo, eu trocava uma do lado direito. Não uhum. me pergunte por quê, irmão, não faço ideia. <risos> não faço ideia. Mas no meio dessa coisa toda, eu comecei a buscar a solução para o problema que eu tinha encontrado. Que até então nenhum problema eu sabia. Uhum. Tentei de tudo que você imaginar. Levei para um torneiro tentar fazer a peça. Tentei é fazer. Você, cara,
0: você é a primeira coisa que eu pensei é o torneiro mecânico, né, para tentar uhum. fazer. O
3: cara quebrou o, o torneiro que eu conhecia, quebrou várias ferramentas tentando fazer. E virou para mim e falou: ele era o um cara, ele tinha CNC, era uhum. uma parada assim. E ele falou: não tem jeito de fazer essa peça. Eu, putz. Aí eu comecei a ver a minha galinha dos ovos de ouro se despedindo de mim.
0: Todo <risos> adeus, tchau. Falou, não,
3: não, não. Aí, cara, um dia, um amigo meu falou: Eu, tô, eu fiz uma fábricazinha clandestina de bijuteria no basement da minha casa, no, no andar de baixo. O basement não se usa no Brasil. Aí nós vamos fazer ali um churrasquinho pra inaugurar e tal. Eu queria que você fosse. Aí fui pra fábricazinha fundinho de quintal mesmo.
0: De bijuteria, cara. trem mais besta é. do mundo. Sem, sem a menor pretensão, né? Você foi lá... <risos> fizer... Absolutamente.
3: É. Isso, eu montei o teto solar do cara todo de volta, entreguei o carro pra ele. Falei, cara, perdão, não, não consegui dar solução pro seu problema. Vou continuar tentando, mas eu tava desanimado. Eu perdi muito tempo, eu gastei energia, eu gastei ah. grana com torneiro, com isso, com isso, com ah. isso. E era uma grana que eu não tinha, que eu tava começando uma empresa do ah. zero, sozinho. E um mês, né? Imagina o cara lá não. com o carro parado um pois mês. Pois é, cara, um, um negócio descabido. Uhum. Quando chego lá, eu vejo, eu falo, cara, me mostra como é que você faz aqui a bijuteria. Aí eu falo, a gente pega o molde, coloca nessa areia aqui de alta temperatura, coloca o outro trenzinho aqui e tal, joga a mistura, espera esfriar, ela ganha resistência e aí a gente decora. Aí eu, hum.
0: Molda, falou molda? Gente.
3: Cara, eu fui lá, consegui, com o um cara que trabalhava dentro da Fiat Automóveis, que era um cliente meu, ah. que ele conseguisse aquela peça pra mim. Ah,
0: você precisava do modelo. Você precisava do, é, do é, modelo. Do, do original, né? Pra...
3: Sim. Movi céu e terra, fizemos uma operação, porque as peças não podiam sair de lá de dentro.
0: Ah. É. É que é o segredo da... da, é. da é. Exatamente. É, tem como.
3: E esse cara trabalhava no controle de qualidade. Ele conseguiu essa peça pra mim. Me custou o
0: olho da cara. Ah, imagina. O cara não vai, tipo...
3: Me custou <risos> o olho da cara. Tudo bem. Levei pra esse amigo meu. A gente fez a forma. Fez tudo. Usou a peça.
0: Foi lá, fez. É que você precisava da peça perfeita, né? Você não podia pegar uma quebrada quebrada, você já tinha, Exato. né? Exato. Quebrada eu tinha. É. E não dava nem pra emendar pra tentar fazer um molde. Aham.
2: Uhum.
3: Colocamos lá, fizemos o um negócio, a peça saiu, perfeita, linda, como é lindo o mundo. Falei, gente, aí vi a galinha voltando, Falei, ó, jogamos um milhozinho aqui, que a minha galinha de ouro tá voltando. Liguei pro cara do carro, falei, irmão, consegui a peça. Fiz aqui uma engenharia toda pra poder acoplar elas uma a outra, montei, montei o teto, montei tudo, coloquei no lugar, na hora que eu fui abrir, a peça quebrou. Ó. Oh. Vi novamente. <risos> mas daí. Cara, mas daí eu já tinha um norte muito forte. É, foda. já tava no caminho. Eu tinha que achar o um material com a resistência exato. certa, é. com a, a. Toda a estrutura de funcionamento certo. Gastei mais grana, gastei é. mais
0: tempo. Você tá um cientista ali, você tá fazendo tá tentativa de erro. É, né? certo, exato. Até, até o Thomas Edison fala que antes dele <risos> conseguir acertar a primeira, ele queimou 700 lâmpadas, cara.
2: Cara, <risos>
3: aí, bicho. Eu consegui, e, e, eu, eu aumentei a resistência do material no useio da bijuteria, né? Uhum. Aumentei a resistência e aí eu dava um banho de níquel nele, uhum. que deixava a peça mais lisa. Porque é uma peça de correr, ela se arrasta pelo teto para abrir é. e fechar. Eu não fiquei, tem rolamento, não tem nada.
0: Eu fiquei pensando hoje numa impressora 3D, mas assim, na época não tinha também. Não, né? não tinha é. nada disso. É.
3: Enfim, deu certo. Deu certo, deu muito certo. Porque o preço final da peça pra mim, final, tudo, 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 ela saía por R$ reais. <risos> o preço do serviço dessa peça instalada era R$ reais. E aí eu fui fazendo isso tanto que com um dia eu fazia três. Três estilos. E, tipo, eu ganhava seiscentos reais em um dia. E isso, o custo disso pra mim era 21 reais. <risos> 21 reais se tornava 3.600 ao final de um dia.
0: É. E eu tinha um fluxo absurdo. Essa margem de 10 mil por cento, cara. Eu tinha um...
3: <risos> Mas só eu que tinha. É. Era só eu que tinha. E isso trouxe dois lados da coisa. Primeiro, o meu cliente ficava felicíssimo, que em vez de pagar 10 mil na Fiat hum. e esperar duas semanas, ele me pagava 1.200 e pegava o carro no mesmo dia.
0: Nossa, pegou a expertise de fazer rápido ainda, né?
3: Exatamente. E aí, gente, trabalhando. E só pra você mim.
0: fazia ainda, né?
3: É só eu que tinha, Rodrigo. Ninguém tinha peça. É. E a galera tá, um dia que esse cara arrumou essa peça, velho. <risos> um dia que esse cara arrumou essa peça. Daí os grandes me viram. É. E falaram, e aí? E a peça? Não é assim que funciona o mercado. Não dá pra você abraçar tudo sozinho. Aí, como. Quando eu me vi pressionado, que, é, eu falei, não dá para eu patentear porque eu tô plagiando.
0: É, é Legalmente
3: é. falando, não dá para eu fazer nada. Eu só descobri uma maneira de fazer a peça fora da fábrica dela. Aí eu falei, beleza. Vou começar a vender a peça. Mas aí o tempo se passou, começou o mercado livre, começou ah. a, é, esse aquecimento das vendas por internet. Aí eu comecei a vender a minha peça por 600 reais. É Só isso? que o cara não sabia Como colocar aquela peça <risos> Aí eu vendi um curso Para o cara colocar a peça
0: O curso era, era digital ou não? Não ou era, Você ensinava Eu né? era...
3: virava para o cara ó, Você lá no Mato Grosso Você tem uma oficina no Mato Grosso E você quer começar a mexer com o teto solar eu passo a ser o seu fornecedor da peça, você vem até Belo Horizonte, ah, então traga seu profissional capacitado.
0: É, o negócio é o old mesmo, né? Porque se fosse hoje, já tinha montado o curso online, <risos> botado no <risos> Exato. Hotmart. <eu> tinha...
3: <risos> e aí, cara, eu comecei a vender a peça pras pessoas que eu dava curso. O cara ia lá, eu comprava o curso e eu me tornava o fornecedor de peça deles. Daí, quando eu abri pro mercado, os caras viam o é, que eu fazia.
0: É, é, Começou. Ah, é. caralho. É, uma hora a galera ia te que copiar, né?
3: Não, é, não, não dava. Eu, eu sabia o que era uma Chinese coisa mode, que tinha... Man, negócio é tudo... <risos> eu sabia que a coisa tinha um prazo de validade. Então, eu surfei a onda é, até, até no vai. final dela. Depois abriu e outra coisa, o carro saiu de linha. Uhum. O preço do cara que era 80 mil e o cara pagava mil pra consertar o teto. O carro caiu pra 30 mil e o cara aí já... É, pô, não já dá, não vale... né? O uhum. cara falou, não, cara, fecha esse teto, eu vou vender esse carro desse jeito, o próximo dono que conserta. Daí onde foi o negócio começou a declinar.
0: Mas durou quanto tempo essa tua onda aí? Você surfou quanto tempo, mais ou menos?
3: Ah, cara, surfei bem uns seis anos. Nossa, surfou bem... Surfei é, muito, isso, cara, também. surfei muito. <risos> foi surfou foi muito bacana.
0: E aí, o que aconteceu depois? Aí?
3: Então, como eu vim de uma realidade onde a gente passou uma infância inteira sem ter nada, eu me vi ganhando muito
0: dinheiro. Ah, com certeza.
3: Muito dinheiro. Então eu quis ter o que eu podia ter dentro daquela. daquela da, do que aquilo me proporcionava. Daí eu comprei carro de 100 mil reais, eu comprei um apartamento de 500 mil reais. Você era muito
0: novo ainda, né, também? Muito é... caro. Eu tinha 29, 30 hum, anos. É.
3: Eu nunca tinha tido dinheiro na vida. Então quando eu peguei, eu falei. O que, que eu faço com isso agora? <risos> Nunca nenhuma mente empreendedora de guardar, de é, investir. Investi, eu não tinha conhecimento a ponto de pensar nessas coisas. Então, não me arrependo de nada. Fiz excelentes viagens, fui a ótimos restaurantes, fui a ótimos lugares, tive ótimos carros. E quando eu estava já bem estabelecido, vieram algumas associações que me levaram a estar aqui hoje. O estilo saiu de linha, era meu carro-chefe. Fazia outros, vários outros, mas o estilo é que era...
0: Uh... Era a galinha aí do ga... Ainda outros.
3: era a galinha. A galinha deu uns pintinhos que também ajudava, <risos> mas era o ovo da galinha que pesava. O carro saiu de linha de produção, preço caiu.
0: Não tinha outros teto o é Tesla em outros carros? Tinha, é o que eu tô te falando, os é, pintinhos. É, tinha os
3: outros é. lá, o Vectra tinha, uhum. o Punto tinha, um ou outro carro tinha, mas... Não era com o índice de defeito que do estilo dava. Ah. E nem com o valor então, de reparação. A, a, o
0: problema de fabricação do estilo que gerava isso, né?
3: Exatamente. A é. tecnologia mecânica empregada ali... Que que cê, tinha... Você não
0: descobriu por que que quebrava? Isso era era mau uso do mal era uso, mal uso do, do usuário, né?
3: Exatamente. E daí, juntamente com isso, quando eu vendia manutenção, eu vendia um curso de como usar também.
0: Ah.
3: Olha, seu teto quebrou porque você fez isso, isso e isso. Não pode. Não pode. Você tem que fazer assim, assim, assim. Tem que parar o carro pra poder abrir o teto. Não pode abrir com o carro andando, por causa de distorção da carroceria. Eu virei um especialista, assim. Uhum. Eu acho que eu entendia mais do teto do que o cara que projetou ele. <risos> Porque eu fiz muito, Rodrigo. Muito, é. muito. Eu tinha cliente, na minha loja em Belo Horizonte, eu tinha cliente, cara, no Mato Grosso, que levavam o carro pra mim. Antes de eu abrir o mercado.
0: Ah, é porque vale a pena São onde Paulo, mais, Rio é? de Janeiro,
3: interior de Minas em geral. tipo, é de longe. Reais, faz a viagem leva eu ficar. É. Entendeu? Em um dia de
0: serviço. É.
3: De... O cara ia. A economia era é, muito palpável vale pro problema. cara não fazer é. essa escolha. Daí veio a saída do carro da linha de produção. Eu estava com um padrão de vida muito alto despesas altíssimas um monte de funcionário. E aí eu sofri um assalto. Foi uma segunda-feira às duas da tarde. Entraram quatro caras dentro da oficina, chegaram, armados os quatro, bem vestidos, cara bonito, cheiroso. <risos> Nunca imaginei que os caras seriam. Os caras falou: "Não vamos fazer nada com ninguém. Entram lá para dentro da salinha, coloquem a chave dos carros aqui em cima, entra para lá. Quando a gente acabar a ação, vocês saem. Não vou nem trancar, que vocês nem é dor de pôr a cara aqui fora. Eu tinha uma parte de trás da oficina onde eu fazia as reparações e na frente ficavam os carros." Quando a gente viu que acabou a movimentação, ele pegou o telefone de todo mundo, pegou os pertences de todo mundo e levou quatro carros. Na época, dois estilos, um Hyundai Santa Fé, que é né, um carro Nossa, caríssimo, caríssimo no Brasil, isso, né? e um Gol Geração 5.
0: Que era também o único, é carinho, né?
3: Mas era o único que tinha... Dos três, era o mais barato é mais e o único barato. que tinha seguro.
0: Ah, tá.
3: Existe uma lei no Brasil chamada Lei de Responsabilidade Civil, que se você está com o bem do seu cliente, você é responsável por ele. Ah, Ou seja, eu tive que pagar uma Santa Fé e dois estilos que não tinham seguro. E aí veio associado o declínio da, do, do, do valor do serviço pela saída do carro de linha de produção. Um padrão de vida muito alto com gastos dentro do padrão que eu podia oferecer. E aí veio o assalto, eu tinha acabado de comprar o, o meu apartamento, eu tinha dado uma entrada altíssima... Cara, o negócio ficou desmoronou, negro
0: é de uma O castelo que vida. você construiu desmoronou de uma vez, né?
3: E a questão do assalto, além do, do, do prejuízo financeiro, que foi enormíssimo, ainda teve o trauma. Ah, eu fiquei cara. com medo de trabalhar. E aí eu tive que gastar mais grana para mudar de lugar, ir para um lugar que era mais acessível, tinha mais gente passando. Então eu saí de um aluguel que eu passava pagava X para triplicar de valor... Aí coloquei câmera, coloquei alarme, coloquei cerca elétrica. Eu fiquei com medo de trabalhar. Passava um carro devagar, com os vidros fechados em frente à oficina, eu já ficava, puta que pariu, os caras vão me assaltar de novo, velho. E já ficava, o clima ficou horrível. Então todas essas mudanças me jogaram pra dentro de um buraco enorme. Uhum. Mas a empresa continuava sólida, continuava trabalhando. Eu fui buscando uhum. outros serviços também pra oferecer, pra, pra ver se sanava um pouco essa... Mas Brasil, Sempre na parte
0: elétrica também, né? Sempre nessa é. parte elétrica uhum. de
3: funcionamento. Elétrica de teto, elétrica de portas, elétrica uhum. embarcada, elétrica de, de, do body control module, que foi os, os carros começaram a sair com centrais de inteligência, uhum. que comandavam mais coisas. E essa era a minha área de atuação. E aí, cara, veio a questão. Eu falei, e agora? Despesas altíssimas, um monte de coisa. Eu tinha que fazer alguma coisa. Daí veio um primo meu, que trabalha na construção civil no Brasil, e eu naquela, me queimou e falei, o que que eu faço, velho? Eu vendo tudo e começo de novo uma empresa menor, eu vendo apartamento, vendo tudo e sei lá, cara, vou pro um interior, eu fiquei com medo uhum. de trabalhar na cidade. E esse meu primo falou, cara, o Canadá tá precisando de gente pra trabalhar, isso em 2015, início de 2015. O Canadá tá precisando de gente pra trabalhar e tal, que não sei o quê. Eu pus isso na cabeça. Falei, Canadá.
0: Você nunca tinha saído do Brasil já tinha saído? E aí.
3: nem a intenção de sair do Brasil eu tinha. Porque minhas coisas deram certo,
0: né? É, não tinha, é. Porquê, né? não, não tinha porquê, né? Não tinha
3: porquê. Porque...
2: Tinha...
3: As coisas deram muito certo. Então o Canadá não era uma... Nem o Canadá em lugar nenhum do mundo era uma opção pra mim. Era a... E você
0: a... falava inglês, Edu?
3: Absolutamente quando... nada. Nada daí ok vamos é isso é bora coloquei minha, minha oficina para vender para eu angariar o máximo que eu pudesse de grana para que eu vim com meus filhos muito pequenos ainda cara aí fiz a coisa acontecer consegui tudo lá no Brasil aluguei meu apartamento vendi minha oficina dei o curso pro cara que comprou minha oficina hoje ele continua com ela aberta ele ah, ainda legal. conseguiu aumentar ela mais ainda tá Show. linda a oficina continua com o meu nome lá ah que, o nome legal. De fundação. ah, que legal. Eu ainda
0: tenho contato com o pessoal. Com mas não, os... não é soma, vendeu 100%? Vendi
3: 100%. É. O cara pagou tudo certo que foi o dinheiro que eu trouxe pra começar a vida aqui no Canadá. Então, o, o Projeto Canadá nasceu de uma tragédia, entre as.
0: Que você não sabia nada, que você veio na raça que... Eu
3: vim sem conhecer nenhuma pessoa. Eu não conhecia nenhuma única pessoa que estava aqui. Eu não tinha conversado com ninguém. Na verdade, eu tinha conversado com um casal que tava aqui, que eu pensei no seguinte, Rodrigo, eu falei... Tá, na época já tinha o YouTube, já tinha os é, canais tinha que falavam vídeos, do Canadá. Mas
0: assim, era um negócio, o mato tinha ainda, né? Era, é. Tinha, mas não tinha também.
3: Eu falei, como eu eu, eu... eu gosto de experiências reais. Falar com pessoas para as pessoas me falarem a verdade. É. Daí, esse Por isso casal, que eu falei que o bata... <risos> Esse casal era novo, cara, e tinha pouco tempo que tava aqui, mas foi os únicos que... Tentaram nos ajudar de alguma forma. Aí eu ligava e falava... Cara, e como é que é isso? E como é que é isso? como é que é isso? Mas completamente no escuro. Fui, dei entrada nos vistos. Tirei o visto americano. Sequencialmente tirei o visto canadense. Coloquei as roupas na mala. Desembarquei. Fiquei de
0: aqui. turista mesmo, na raça, assim. Sim.
3: Sem inglês. Sem qualquer base sólida pra começar uma carreira. Eu vim pra trabalhar, cara. Eu já tinha vindo do nada. É. E consegui alguma coisa... É. Eu falei, por que não de novo? Por que não começar do zero de novo e conseguir de novo? Eu já sei como fazer. Preciso de oportunidade. Eu preciso de uma oportunidade. Desta feita, eu faço a coisa acontecer. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei... Cheguei chegando, cara. Fui em várias oficinas. Que eu cheguei e fui no, no, em uma empresa que mexe com remitência de dinheiro e tal. Tinha um tipo uma...
2: Uma listinha é pelo... amarela.
3: Uma listinha <risos> amarela que a gente. Aí tinha lá, eu vi que tinha, era um guia português e brasileiro. Zero inglês. Falei, a vocação é uma oficina portuguesa ali. Vou lá conversar e falar. Só que a minha experiência. Com, eu não sabia nem como as oficinas aqui funcionavam. Porque eu venho do, da, da escola do Brasil que pneu é na borracharia. Freio é no Zé do Freio. Porta.
0: É na Bruno Ocara Eletroportas. É... Rodas. É no tchau da roda. Sabe o que é engraçado ele estar tá falando isso? Porque nas todas as profissões que a gente... A discussão que a gente tem aqui no podcast... É justamente da parte corporativa, né? O Brasil é o país do generalista. O cara vai, por exemplo, tá trabalhando com finanças, estratégia, processos... O Maurício com um monte de coisa também. Só que quando você chega aqui no Canadá, eles querem um especialista. E você tá me dizendo que na mecânica é justamente o oposto, cara. Por
2: isso que eu tô é, cara.
0: é o contrário. Sabe um, uma
3: comparação é. boa que dá pra fazer... De, de duas coisas que todos nós temos e precisamos. Uhum. A galera que trabalha com obra e a galera que trabalha com carro. Aqui, no Brasil, você entrega pro cara, para um pedreiro, ele te entrega uma casa pronta. Aqui você tem que encontrar um drywaller, um carpinteiro, o cara da forma, o cara do tape, o cara é. da pintura. E é no Brasil, um
0: cara só faz tudo. É, não, é. não é só na construção, não. Nossas áreas, Nossas é assim áreas também. também é a mesma é coisa. É super né? específico. Aqui... Todas as gravidades do é. podcast, 99% das pessoas que vieram aqui são especialistas. Mas
3: eu acredito é. que essa logística é, funciona justamente pela falta de tempo que a gente tem de resolver as coisas aqui.
0: Uhum.
3: Tipo, eu vou entregar o carro para o meu mecânico e o meu mecânico resolve o meu problema.
0: Seja ele Se é, for, é elétrico,
3: né? se é meu pneu, se é meu teto solar, se é minha suspensão, se é meu freio. Eu não vou ter tempo de procurar um especialista, levar para o especialista, para isso. Esse... Não tem isso.
0: É que interessante, cara, porque até eu fico pensando assim, né? Porque até pegando na parte da medicina, né? A ideia é que né, você é. nunca consegue ir direto no otorrino, por exemplo. Você vai ter que ir no médico de família, o médico de família vai ter que te dar é, o mecânico seria isso, né? O cara lá, cara, ele tem que resolver tudo e acabou. Ingra interessante, né? É. Interessante esse ponto de vista.
3: Então, eu não fazia a menor ideia. Então eu vim pro, pro, na intenção de atuar na minha área, que eu era especialista. Sem ter a menor ideia de como é que o mercado de carro aqui funcionava. Eu não tinha a menor ideia. Primeira oficina que eu fui, cara, ó, oh, tudo bem? Tudo bom? Você é mecânico? Então. Veja <risos> bem. <risos> então, mecânico, mecânico, eu não sou não. Mas eu sou bom com eletricidade, eu, eu entendo bastante de carro, já estou há muito tempo no mercado. Ok, o senhor tem inglês? Não. O senhor tem ferramenta? Não. O senhor tem documento? Não. A porta tá ali, meu senhor. Você é por gentileza. O <risos> que você tá fazendo que aqui? que, que, que você veio fazer aqui? E eu fui a uns três lugares. Já tinha umas dois, três, quatro hum. dias que eu tava aqui. Minha filha tinha um ano, meu filho tinha quatro. Eu tinha pouca grana. Eu falei: é, yeah, já vi que não vai dar, não. Já vi que não vai dar, não. Era
0: uma corajoso, né? É impressionante. E eu me
3: recordo muito bem que. Esse casal que a gente conheceu, a gente marcou um café lá no T-Rosso da esquina onde a gente chegou. E eles falaram com a gente, gente, seguinte, dois mais dois é quatro. Trabalho para mulher aqui é limpeza, trabalho para homem é construção. É isso, que vai é... pagar o que vocês precisam, principalmente por não ter documento. É.
0: Eu, eu, eu entendo isso. É, a gente. É um dos um, um motivos da gente criou o podcast é justamente. Tudo bem, pra galera que vem sem documento? Sim. Mas assim, não é só as opções que tem é. outras coisas, Exato. é, entendeu? Mas é porque é o caminho, vamos supor, eu não tô dizendo que é fácil, mas é o caminho mais natural que tem um, um histórico que nos Estados Unidos já era assim a galera que vem, uhum, entendeu? Uhum. mas enfim. É. Mas como mas eu, ele lhe disse, eu entendo também. Como ele disse, Dick, é. eu,
3: eu nunca fui munido de informações ah, e formações o suficiente para eu comprar um pacote completo para chegar aqui e sentar é. na janela. Sim, com certeza cara
0: e até quem compra viu esse pacote é? ele é bem meio exato meia boca né então
3: <risos> é furado. literalmente com a cara e a coragem porque já não dava para trabalhar no Brasil as é. coisas tomaram uma proporção que eu fugiu do meu controle
0: foi um tiro no escuro foi mas era a opção que me veio cara ah. e mas aí quando ela falou para você limpeza ou construção e aí qual foi a sua reação Falei. bora é né? isso
3: é isso que tem, bora. Fui pra construção, trabalhei com o pessoal primeiro, fiquei um tempo o pessoal. É, essa equipe tava tinha um cara que tava no Brasil, o cara voltou, eles me dispensaram, comecei com outro na construção. Mas
0: trabalhou tá com o que na construção? O que você chegou a fazer?
3: Eu já cheguei com a pior profissão de todas.
0: Foi o insulation
2: ou o Não, drywall?
3: foi o dry pack, que é o, o contrapiso que eles fazem ah, pra poder assentar a cerâmica. E eu era o carregador
0: das paradas. Ah, sim, é é eu você lembro. Não sabe meu carre... dia, eu lembro no primeiro dia, primeiro
3: dia, cara. O cara... Isso eu tinha quatro dias que eu tava aqui. O cara falou, era sábado, falou, olha, sábado eu vou te buscar pra trabalhar e... É um trabalhinho simples, ok? Vai mais pessoas pra ajudar, tá tranquilo. Eu falei, tá, só quanto tempo pra eu saber se eu levo comida, se eu não levo, se tem alguma coisa é. lá. Né. quatro, cinco horas de trabalho no máximo. Beleza. Chegamos no lugar. Era 1.800 square feet de cimento para fazer no chão. O material estava todo embaixo. Então tinha que subir com o material, 40 sacos de cimento, 40 sacos de areia, e tinha que andar uns 200 metros para pegar água, para fazer a massa.
0: E era que época do ano isso? Tava verão, era em junho. Ah, menos era julho. julho estava então julho. vagilando se fosse no inverno. Final
3: de julho e início de agosto. E, e assim, não dá para encher meio balde, não dá para levar meio saco de 50 quilos. É pôr no lombo e ir, irmão. Descarregar, cortar, e aí depois você tem que encher os baldes com massa e levar onde precisa ser derramado para os caras virem puxando e fazer o piso. Nós começamos às sete da manhã. Nós terminamos às onze da noite.
1: É eu estava horas.
3: sem beber água, sem comer, com quatro dias de Canadá. Na hora que eu terminei de tanto carregar os baldes, meus dedos, cara, tava dessa, grosso, não dobravam. Foi a primeira vez que eu falei. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu não preciso desta merda. <risos> o que é que eu vim fazer nesse lugar? Das várias que a gente fala, né? Cada situação que a gente passa, uhum. até ter esse desprendimento do Brasil. E, e um cara me falou uma coisa muito interessante. Porque no Brasil eu tinha uma posição.
0: Eu é, tinha pô. um nome. É verdade. Eu tinha
3: um nome. Eu criei uma, uma parada massa que pegou muito... Eu vou abrangir Brasil com o meu projeto, cara. Então foi, foi um negócio que me potencializou. Com certeza. E esse cara virou pra mim e falou, enquanto o seu corpo estiver aqui sua cabeça estiver no Brasil, não vai não, migão. Ou você traz todo mundo pra cá, sua cabeça e seu corpo, ou você leva todo mundo de volta pra lá.
0: É porque não, o seu passado não ia te ajudar ah. em nada aqui, né? Absolutamente é. nada. Mas isso é uma, um, uma verdade dura de ouvir. Dura, dura. É um parto. São os partos que você tem que fazer. <risos> tem que, cara, tem que Cortar esse cordão umbilical aí. E é, e é difícil, essa é, ruptura com é com muito certeza, difícil. Com certeza.
3: Eu nem falo assim que, ah, sofri com saudade da família, sofri. Não, cara, eu sofri com trabalho. É. Sofri
0: muito. E aquele negócio psicológico, né, Edu? Assim, porque é difícil, imagina você, dono com equipe, né, é. que se montou um negócio do nada, fez um negócio que, pô, foi pra frente, vanguardista na época, pra você hum. do nada ter esse tombaço psicológico e tá trabalhando, cara. Não menosprezando quem faz isso, mas assim, onde você tava, né? Cara, pisco... isso mexe a cabeça da pessoa, com Cara, certeza. eu vim com a
3: mochila cheia de trauma, bicho. A mochila tava cheia de trauma. Medo, trauma, mas uma força interior que eu falei, gente, manda aqui, manda no peito. <risos> ok, fiquei um mês com esse pessoal. Aí o cara voltou do Brasil e eles me dispensaram. Mesmo porque eu via eles fazendo aquilo e eu ficava olhando assim, cara, o que que é isso? O cara que tem que fazer a queda pra cá... E eu, eu, eu ficava pensando... Não é possível... Não é possível que a força bruta, a força física valha mais do que a inteligência. Em é. lugar nenhum do mundo isso é assim. É. Não é possível que é. o cara consegue carregar peso, porque o cara é um bruto, porque o cara <risos> faz um caralho lá, que ele tem que ganhar mais. Entenda, não é... Não, um, sim, um, não. não a gente menosprezação tem que... do, claro, do indivíduo. Claro, claro. É a questão de que existem outros potenciais que cada um de nós temos que tem o seu valor. Uhum. E não dá pra você massacrar isso dentro de você e falar, não, eu vou pra eu sobreviver aqui, eu vou ter que ser um burro de carga. Se eu não for um burro de carga, eu não vou ganhar o suficiente pra dar o um mínimo de conforto pra minha família.
0: Então você tinha só noção que você podia mais. É isso que é legal. Isso, isso nunca é isso morreu. É.
3: Isso nunca morreu. Uma coisa que, sei lá, cara, nunca morreu. E... Eu fui trabalhar com o, hoje o cara que é um grande amigo meu, continua sendo até hoje, a gente tem muito contato, que é o Roberto, que eu tinha conhecido na piscina.
0: As piscinas públicas nas que tem. As piscinas é, públicas, né? eu fui com
3: meu filho, e assim, naquela naquela gana de fazer network, eu tinha que conhecer gente. Era só através de conhecer pessoas que eu iria me apresentar, para as pessoas saberem quem eu era, para um dia alguém me dar uma chance. Ah. Então eu ouvi alguém falando Você português. Você precisava
0: alguém te estender a mão para tua área, né?
3: Exato. E assim, eu via alguém falando português, eu ia lá e colava. Oi, tudo bom? E aí, o <risos> que, que você faz? Todo mundo era na construção. E aí eu comecei a ver que eu não ia ter muita opção. Mas aqui dentro tinha um trem. É. Uma hora e ia... <risos> Cara, aí na semana que eles me dispensaram, o Roberto me chamou para trabalhar com ele. Que era na demolição, no Jack Hammer. Ah, sim, sim. Quebrar o chão lá para poder fazer a reparação das barras de ferro dos estacionamentos submersos de prédio. E quanto tempo aí você já estava?
0: Edu? Isso, Isso
3: aí eu, já tinha uns... Eu tinha um mês de Canadá. Ah, tá. Um mês. Foi exatamente esse mês que eu fiquei no Dry Pack. Logo na sequência, eu fui para demolição. Mas como eu, previamente, já tinha uma amizade com o Roberto e ele, ele era o foreman da companhia, ele começou me dando trabalhos mais leves. Ah, pinta a barra aqui, faz uma soldinha ali, eu sabia soldar, amarra uma barra aqui. Até que chegou um dia que ele falou, ah, a galera tá começando aí a achando que você tá muito privilegiado por ser meu amigo. Toma aqui o Jack Hammer. Meu velho. Foi o segundo. O que que eu tô fazendo? Muito pesado, muito barulho. E uma sala do tamanho dessa que nós estávamos aqui, era um 12. Nossa! Debaixo do, do, do estacionamento. E além do barulho, tinha. Ecoava. E a gente tinha que tampar pra poeira, não sair, ah. porque era um prédio atrás da St. George Station. Sim. Com prédios
0: prédio. É, são George ah. Station movimentados de. Exato.
3: De... Então era um prédio de luxo ali e tal. Até o pessoal que era apresentador da, da CTV morava lá. Ah. Então não podia ter poeira. O carro dos caras não podia empoeirar no estacionamento em obra. Então a gente tinha que fechar e aquilo reverberava o som lá dentro do Jack Mas, cara. Mesmo com proteção? Com, com, não é o suficiente, com, com nunca com é o suficiente. E o trem pega no fundo, voa água na sua cara, porque tem que ir jogando água o tempo todo pra minimizar a poeira. A poeira
0: né? Infernal.
3: Infernal. E Infernal. quanto tempo você ficou nessa aí? Essa eu fiquei quatro meses. É. Aí veio o fim de ano e não se trabalha com concreto durante o inverno. Porque não dá liga. Ele congela. Porque ele vem no caminhão. Você deu
0: graças a Deus. O inverno chegou.
3: Cara. Sim e não. Porque eu já meio que... Me acostumei com aquilo ali. Uhum. É o que tem. E... Não era um serviço repetitivo. que Você tinha que fazer a mesma coisa todo dia. Tinha dia que era Jack Hammer. Dia era pintar. Dia era uma barra. Outro dia era colocar o concreto no buraco. Outro dia era fazer forma. Mas... Era labor. Você não se especializa em nada. Uhum. Porque cada dia você faz uma coisa diferente. E pelo que eu, o pouco que eu tinha percebido, aqui nós temos que se especializar em alguma coisa. Porque senão você vai ser labor. É,
1: sim.
2: Você
3: vai ser labor. E labor vai chegar no, no limite de, de ganhos ali. E é aquilo ali que você vai ganhar. Porque você nem faz, você faz aquela coisa. É, você faz de tudo um pouquinho, você faz mal tudo que você faz.
0: É ser é o raciocínio canadês, cara. É. Esse é isso aí, por isso que é especialista.
3: E eu sempre fiquei naquela coisa assim, não, uhum. tem, que, tem que achar uma profissão que eu gosto de fazer aqui. Aí a companhia parou no fim do ano. E até dia... então,
0: você já tinha nesse período, você tinha desistido de, de trabalhar com carro? Tinha, tinha já, desistido. É, porque os, é, você tava na realidade de que a construção, a limpeza é isso e embora, né? E,
3: cara, reverberando todas as minhas escolhas, repensando é. tudo. Mas sempre tentando buscar algo de novo para poder melhorar aquelas, aquela condição daquele momento. Aí eu fui, a companhia parou, eu tinha feito um part-time com esse meu amigo Roberto, na casa de, de um brasileiro e um português, fizemos uma calçada, e aí eles falaram, pô cara, você é mó gente boa, qualquer coisa você bate aqui na porta. A companhia parou, eu fiquei 15 dias sem conseguir trabalho. Inverno, pouquíssimas pessoas trabalham na construção no inverno, principalmente do lado de fora. Eu falei, pô, o cara falou que eu podia bater na porta dele, eu vou lá bater. Literalmente fui lá bater Literalmente fui lá
0: Falou, né? deu uma brecha aí, embora tá.
3: Aí, ok, o cara me recebeu Pô, legal, tal, senta aí E aí, você não tem um trabalho pra mim? Eu, não, eu não tenho, minha companhia para Vou pro Brasil agora Conversei com, com outro também Ele falou, minha companhia também para e tal Mas tem um cara aí que trabalha o inverno inteiro Mas prepara Ele é o pai, a mãe e a avó da ignorância Ele é o melhor profissional Você vai aprender com o melhor Mas se prepara Pra lidar
0: com o que você nunca viu na vida. Aí você lembrou daquele seu primeiro lá que você falou, né? Que, que sua mãe botou você pra trabalhar. Exatamente. exatamente. <risos> é, foi a primeira coisa que viu na hora que ele falou isso. Mas
3: em uma realidade completamente é... diferente, né? Em um é... cenário completamente Era diferente. Era brasileiro? Esse... Brasileiro. Hum. Fui trabalhar com um cara na carpintaria. Inverno. Meu irmão. Primeiro inverno aqui, trabalhando do lado de fora. E o cara era carrasco mesmo, mesmo. Tipo assim, se eu sofri, se eu penei, ah. você vai ter que passar pelo que eu passei.
0: Então Edu, esse é outro pensamento que é um dos pilares de formação do Carreiras no Canadá. Porque eu me ferrei, o Maurício se ferrou, a gente não quer não que quer ninguém que se ferre, cara. É isso que faço. É o, que que eu
3: faço. É o... E, e isso vai tomar um corpo mais um pouco pra frente é. quando eu entrar na, na, na minha empresa, quando aconteceu a minha empresa.
0: Show. Vamos chegar lá, vai lá Sim
3: Aí eu fui trabalhar com esse cara E realmente, o cara era muito ignorante Aí teve um dia, cara Ele pediu para eu cortar uma peça lá Com uma medida Eu tinha dois dias que eu tava trabalhando lá eu nem sabia usar tape direito Ele me pediu para fazer um corte E obviamente eu errei Que era um trem complexo lá Eu nem me lembro Pitch reverso, de sei lá o que Ele falou para mim e falou Bicho, você é muito burro na hora eu fechei o olho, veio tudo que eu fiz, cara. É. Tudo que eu desenvolvi, todo o produto que eu criei, todo onde eu cheguei, pro cara me chamar de burro no Canadá.
0: Burro, bicho. A gente conhece,
2: né? Cara,
3: o cara não me conhecia. Tinha dois dias que eu tava trabalhando com ele. Isso bateu, assim, forte em mim. Bateu forte. Falei, cara, esse cara não sabe da minha história. Esse cara não sabe nada que eu fiz.
0: Mas você respondeu ele você ficou quieto. O que você fez? Eu
3: respondi. Eu falei assim: tudo bem. É, quanto tempo mesmo que tem que você estar tá aqui? Ele tem 16 anos. Eu falei, você fala inglês? Não, e eu que sou burro aqui? Bicho, <risos> <risos> foi. Era a única arma que eu tinha pra aquele momento.
0: É, não mandou. Ele pensou rápido, né? Devolveu.
3: Aí eu falei, será que realmente eu sou burro? Mas era o que tinha. E depois disso, houve uma diminuição nas ofensas,
2: é, 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 não é.
3: acabaram, mas diminuiu um pouco. Outras situações aconteceram, e eu fui trabalhando ali, fui me virando, era o que tinha, e aí o que começou a acontecer? Eu já tinha um certo network, eu já tinha conhecido várias pessoas e tinha falado das minhas habilidades automotivas pra galera. Ó, oh, gente, eu trabalho com carro. Se tiver algum problema no seu carro, me fala. Antes de levar numa oficina. Aí eu comecei a consertar os carros dos caras do job site. O é. cara entrava no carro, ia ligar o carro, o carro não ligava. Aí ele, ó, oh, meu funcionário é mecânico, ó. Chama uhum. ele aí, vamos ver se ele é mecânico oh, mesmo. E
0: aqui eu acho que deu uma sorte, porque normalmente quando liga... Essas... É problema elétrico, né? É.
3: <risos> aí, cara, ele começou a vender... O meu serviço no job site. Só que ele ficava com a grana. Olha, caralho. Ele me pagava a hora de ajudar de inteiro. Velho, eu fico a consertar o carro. Ele lá, não, meu mecânico vai e conserta pro senhor. Lá no shopping você ia gastar 500. Tá trezentinho aí e ele me pagar na hora de ajudante,
0: velho. Cara, olha que. Meu irmão, que seu é meu sangue ferve quando eu escuto essas histórias. o que ódio que eu fico com vontade de agora bater um cara Isso, desse. Isso, cara,
3: velho. seis, sete meses de Canadá, oito meses por aí, inverno, a gente tava fazendo uma casa enormíssima. Parecia que nunca ia acabar aquilo. E hum. Hum. era aquilo. Eu comecei no job site a consertar carro dos caras. Ah, a Zumbu não quer ligar hoje. Ah, a For não quer ligar.
0: Chama Eduardo, Eduardo, Eduardo. Ah, os carros da do, dos próprios Da, da, da
4: galera.
2: galera.
0: É. as máquinas. É, porque você deve seguir o mesmo princípio, né? Mesma coisa,
3: mesma coisa. E aí teve um dia que um cara ligou, velho: meu carro tá horrível, falhando, bebendo pra caramba a gasolina e eu tô numa fase financeira complicada. Você não olha esse carro pra mim, não? Óleo. Aí eu fui lá, vi o que precisava, o carro precisava de velas e cabos. Os cabos de vela estavam quebrando ali. E aí, esses cabos mais novos, eles vêm coloridos. Aí tem verde, tem vermelho, pra ficar bonitinho ali. Eu fiz ali o trabalho pra ele, ele me pagou dentro dessa, dessa aí que eu te contei. E esse cara, depois de um tempo, foi levar o carro na oficina que ele dá manutenção formal. E aí o cara abriu o capu e viu lá os fios novos. E virou pro cara e falou, uai, tá me traindo agora? Tô vendo aqui serviço recentemente feito no seu carro. Aí eu falei, não, esse aí foi um rapaz que trabalha no job site, lá na construção... Que fez pra mim. Ele falou, o cara é mecânico? É, é, o cara é mecânico. Rapaz, eu tô precisando.
0: Olha que legal. Olha o cara, Fala
3: que pro cara show, vir aqui cara. conversar comigo. Aí eu fui lá nessa oficina,
0: num dia... Brasileiro também, assim? Não, não. Português. português.
3: Aí eu fui lá na oficina, sentei, conversei com ele, falei com ele que eu não era mecânico. <risos> cara, eu sempre falei a verdade.
0: Uh -huh. Isso é importantíssimo. Porque... É
3: eu sempre né? falei a verdade. Eu tenho conhecimento? Tenho. Mas eu não sou mecânico. Conheço... Do
0: jeito que o Canadá é, é tem dica, Eu não é. tenho
3: o formato profissional dos mecânicos do Canadá Eu tenho conhecimento, eu tenho curiosidade Eu tenho alguns assim, uns fatores bem positivos Mas se você me der a oportunidade, eu aprendo rápido Só que veio uma outra coisa extremamente complicada Eu já estava na carpintaria há seis meses E eu... Como tudo que eu pego pra fazer, eu dou o meu melhor Eu dou o meu máximo porque é aquilo que tá pagando minhas contas, que tá alimentando meus filhos, que tá fazendo a engrenagem andar. Então, independente do que eu estivesse fazendo, cara, eu dava ah. o sangue mesmo. E eu já tava até com um salarinho razoável na carpintaria. Como ajudante. Já fazia bastante coisa. E ele falou, olha, oficina aqui funciona desse, desse e desse jeito. Você tá lá na carpintaria, você tem que fazer algumas contas, mas o que eu posso te pagar é X. Aí eu falei, porque ah. você não tem ferramenta, uhum. porque você uhum. não tem o inglês, na construção aqui é complicada a questão do inglês. E, cara, na época, o que ele me ofereceu não dava
0: para eu pagar minhas contas. Isso é uma decisão super difícil a galera ah. da construção tem que fazer quando muda de... Isso é normal. Isso, eu, eu vejo, às vezes, com eu tive uma mente que era assim, ela tava numa limpeza, já tava com supervisão, mas ela queria sair desse mundo. E pra ir, começar a entrar na área corporativa sem experiência, ela teve que aceitar um salário que falou, cara, não vou, mas não sobrevivo.
3: Mas, falei, cara, desculpa, obrigado pela chance, mas não dá pra mim, não. Eu não consigo pagar minhas contas com isso que você quer me pagar, não. Mas era admissível, porque além de eu não ser profissional que englobasse todas as áreas que ele precisava naquele momento, ainda tinha a questão de eu não ter inglês e não ter documento. E nem ferramenta. Ok, via minha galinha embora de novo! Eu Mano, difícil manter essa galinha perto de mim, viu? Aí, cara, eu fui pra casa. Dias depois ele me ligou. Ele falou: cara, eu fiquei realmente muito interessado com o seu perfil. Faz assim, vem um dia que estiver nevando, chovendo, que não der pra trabalhar na construção, e faz umas horas aqui comigo pra eu ver a sua desenvoltura, com ferramenta, com isso, com aquilo outro.
0: Nossa, cara, que, que legal.
3: Aí, um dia de tempo ruim, eu fui lá e trabalhei, sei lá, algumas horas para ele. Ele falou, eu gostei muito do que eu vi. Você tem muito perfil do que eu tô precisando. Faz uma proposta que eu te faço uma contraproposta. Aí eu falei, pra mim não dá pra vir por menos de X. Que era o mais próximo que eu podia chegar do que eu tava ganhando. Ele falou, eu vou conversar com o meu sócio e volto a falar com você. Fui embora. Dois dias depois ele me ligou e falou, a gente topou te pagar o que ficou legal pra você.
0: A galinha voltando.
3: Ah, <risos> ah, aí fui, cara. Fui trabalhar pra eles. E foi, assim, a porta de entrada mas mexeu muito com um lado que eu ainda não conhecia da galera daqui que é o brilho da pessoa que foi o seguinte eu tenho essa coisa da comunicação grande parte de quem eu procurava era brasileiro por não saber o inglês
2: uhum.
3: e tinha um mecânico brasileiro só aqui na época o pessoal levava lá porque e ele era um, um ótimo cara, um ótimo relações Bom com as pessoas e muito bom profissional. Só que por causa da comunicação e outra, um brasileiro falando com um brasileiro é flui melhor. É conforto, ah. né? Tá acostumado. Mesmo é, é, é. sendo português, não é hum. a questão da língua, é a questão da cultura. É, é. Então o cara hum. me explicava o defeito do jeito dele, eu entendia do jeito dele. Daí o pessoal começou a ir na oficina e me procurar. Hum. Tipo, ah, tá aí? Tá, por quê? Eu queria falar com ele. Não, você não tem que falar com ele. Você tem que falar comigo. Falei, não, mas que eu queria explicar pra ele. Não, você não tem que explicar pra ele. Você tem que explicar pra mim. Eu sou o dono da oficina. E o português tá tem um
0: ne tá negócio com... A gente conversou, né, Maurício, é. ontem com o Rafael e ele falou que ele trabalhou com português. A gente, claro, a gente não fala... Não quer dizer que todos os portugueses Sim, são assim claro. de forma nenhuma. A gente não quer falar de forma leviana, mas tem alguns que tem esse aspecto, né? Um pouco mais duro, mais difícil, né?
3: E... Começou a criar essa coisa, falou não, mas se eu não puder falar com ele, eu nem trago a carro mais aqui, eu falei, então não traço. Eles são é, bruto. Então não traço, não trazer, não traço. E aí, cara, começou a, um, paralelamente, outros trabalhos. O cara falou, pô, mano, fui lá levar o carro pra você ver, o cara não deixou eu falar com você. E eu falei que eu queria que você mexesse no carro. Ele falou que o outro cara ia mexer, eu não queria que o outro mexesse, eu queria que você mexesse.
0: Não, e você vê isso como uma é falta de noção? Porque acontece, ele quer falar com o Edu, ele vai falar com o Edu. Ou na oficina ou fora dela. <risos> Exatamente. Cara. É uma total falta, é o não que foi o eu... menor sentido. É, isso, é onde a gente
3: fala que a questão, cara, é cultural. Não é, é. só a
0: questão do idioma. É, é identificação cultural. É. Não, fala, é a falta de visão do cara da oficina achando que de alguma forma tá...
3: o cara ia fazer. E aí isso começou a tomar uma proporção, cara, extremamente incômoda. É. Tanto pra mim, quanto pra ele. Quando para os clientes também. Os caras...
0: O cara não entendia nada, o cara né? O falou, cara, cara?
3: Eu... Não que eu não confie nele, eu confio nele. Mas o meu feeling com você é melhor. O trabalho que você fez aquela vez no meu carro ficou muito bom. E isso começou a aumentar o público dele. Ele tinha trabalhado com alguns mecânicos que fizeram muita cagada e perdeu confiabilidade. E hum. quando eu comecei a trabalhar lá, tinha um três. E eu entrei como ajudante.
0: Os três portugueses?
3: Não, era um... Acho que coreano, um jamaicano e ele, Nossa, português, é trabalhando. pra caramba, né? E ele põe ele a mão na massa. E tinha um sócio dele que fazia parte burocrática e parte o serviço leve. Pneu, óleo, freio, uma coisa mais simples. Uhum. Que ele não era um mecânico também. Cara, eu peguei muito rápido a coisa.
0: É, porque você teve no que aprender cara. um monte de coisa que não era a tua é. praia, né?
3: Exatamente. Entre isso, Motor, nome de né? ferramenta, nome é. de peça. Tudo em inglês, né? Tudo em inglês. Sistema, né? Porque a gente tem um sistema de rastreamento que você tem o um computador. Que, por exemplo, eu conecto o rastreador no seu carro. Ele vai me dar um código. P0311. Eu vou no meu programa de computador, coloco o ano do seu carro, o modelo. P0311, code. É referente a quê? Possíveis causas. Testes. Isso, isso. Então eu tenho um sistema... De foi foi a tua
0: escola, né? Essa aí, foi Sim, a tua escola foi uma escola.
3: Foi minha... E eu sou muito grato é. a, a essa escola. É. O término não foi legal porque é complicado lidar com isso. É, é complicado lidar com o brilho das pessoas.
0: Ego, vaidade, ah. né? um Exato. monte de coisa que entra aí. no
3: E aí, cara, eu já estava muito insatisfeito lá. Muito insatisfeito. porque Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei lá dois anos e... Dois anos, dois é, anos. Bastante, bastante, é bastante, é. é. Dois anos. E a relação já estava muito desgastada, porque eu era muito acusado de todo o erro que acontecia no oficina. Quando eu entrei, tinham quatro. Quando eu saí, só tinha eu. E o serviço tinha aumentado consideravelmente, porque a galera começou... Eu fiquei muito rápido, muito conclusivo, e os caras foram falando, não, não precisa desse mecânico, não. O Duarte já dá conta de fazer tudo. Ah cara faz tudo Eles foram cara cortando custo não costas exatamente véio. mas não viram o, o Edu ali falou oh, também merece ganhar mais um pouquinho né foi quando eu falei que não eu ia foi, sair não
0: foi valor... é, conheço bem isso aí essa história sei que conhece bem mas a
3: estratégia é, a estratégia é a seguinte cara pelo menos o que eu pude perceber eu fazia sem serviços rápidos bem feitos bem executado eu vendia também um erro era o suficiente para eu ouvir uma semana
2: ah, Você
3: quebrou aquele sensor lá Meu irmão, tava enferrujadaço Ia quebrar de qualquer jeito Se fosse eu que fizesse, não ia quebrar Então eles, eles Diminuíam a minha capacidade ah, Eles diminuíam a, a minha execução para poder ter um atenuante para não me pagar melhor
0: Cara, só pegando um, um parêntese ali num, Quando eu trabalhava na minha outra empresa aqui não, Eles pediram uma intervenção minha Eu tive que montar uma equipe Com a galera que tava lá teve, Pegou um fogo no... no... Shopping ali, né? Eu peguei, eu tive que criar uma equipe que, com pessoas que não tinham, pra resolver um problema, sete dias. Era um milhão e meio, cara, de invoice. eu consegui reverter sete dias. Quando eles pegaram a base de dados, de, <risos> sei lá, sei lá, acho que tinha 18, não, tinha 150 mil dados. Tinha duas linhas erradas, cara. Só, eu tive que ouvir por causa de duas linhas erradas. E recuperou um milhão e meio de dólares pra companhia em uma semana. É esse tipo de coisa, cara, e. Que, um dos muitos que é o podcast, tá ligado? Porque, cara, é muito injustiça que essa galera faz, cara.
3: Demais, cara.
0: É. E outra... Eu sei o que, que você passou. Quando você fala isso, eu não. lembro das coisas que eu fiz, <risos> entendeu?
3: Mas o engraçado é que quando eu errava, às raras vezes, você não tá prestando atenção no trabalho, que você não se dedica o suficiente, que não sei o quê, que você tava desatento, que você tava conversando com o um cliente. Mas quando eles erravam...
0: Ah, sim, é... Acontece. É. Quando eu errava, era um escarcelo. Você escarcel.
3: era a galinha de ovos de ouro deles. Exatamente, eu inverti <risos> é. a parada. E Daí, chega um dia que eu falei, não dá mais não. Minha mãe tava aqui me visitando e tal, e foi no um domingo, eu tava muito chateado, puto da cara com aquele trem. A pior coisa que pode acontecer, Rodrigo, para mim, enquanto profissional, é não ter prazer em estar ah. no seu ambiente de trabalho. <risos> É você acordar, é você acordar, também. cara, e falar: Eu tenho que voltar pra aquela merda. É. Nada pode ser pior que não, isso. Não
0: tem, não tem, cara.
3: Porque no meio desse caminho você perde a sua essência, cara. É. Você perde a sua essência, você perde. Você
0: uh... deixa de ser quem você é, cara.
3: Exato, é você, você passa
0: a ser escravo. de. Isso é no trabalho. Escravo que do, não trabalha, do né? trabalho. Você não faz aquilo da melhor forma porque você tá puto, cara. Você não quer resolver aquilo, entendeu? Eu nunca tinha faltado de serviço.
3: Às vezes um atrasozinho, outro quase de criança na escola e tal, mas faltado, nunca tinha faltado. Essa segunda-feira eu acordei de ouvrado e falei, vou trabalhar não. <risos> lá... Vou trabalhar não. Aí eu peguei o um, um meu carro e falei, eu vou ver como é que tá o termômetro aí, como é que se tem, se não tem, se a galera tá contratando, se não tá, e saí andando,
0: cara. Até então você não pensou em virar empresário de novo, né?
3: Não, eu, eu não tinha ainda bagagem suficiente. Eu já estava muito bom executor. Mas como era uma oficina, basicamente, que era português e brasileiro, o inglês era zero.
0: Ah, entendi.
3: Eu não, até então, não tinha desenvolvido nada de inglês. Por dois motivos. Não ter tempo e energia, que eu trabalhava 60 horas por semana.
0: Nossa.
3: 60 horas por semana. 67 horas e meia. 67 horas e meia eu trabalhava Caraca. nessa empresa. Eu não tinha tempo e energia para estudar inglês. Eu não tinha paciência, porque eu estava muito cansado. E eu tenho um perfil profissional que é muito complicado. Se eu não conseguir resolver aquele problema daquele carro naquele dia, eu levo ele pra casa na minha cabeça. E várias vezes já aconteceu comigo, de eu sonhar com a solução do problema, chegar no outro dia, executar e resolver.
0: Nossa. Então, esse é um perfil que eu tenho e, e acontece muito. Quando eu trabalhava com consultoria, eu fazia, dormindo não, mas eu lembro que eu tomava banho, eu falei, caraca, aquela planilha lá, não sei o que. É Do eu sonhava
3: sua. com a solução, cara. Chegava lá, executava, o um negócio funcionava. Eu putz. Daí, esse dia, não fui trabalhar e saí de oficina em oficina, batendo. Oh, eu sou mecânico, sem fazer isso. Eu já tinha ferramenta. Uhum. É, eu, como eu lia muito em inglês, eu já, eu já saía, já saía. Pegar, já já, Rescava, já. Já ia, <risos> saca? Nós vai, nós foi, mas ia. <risos> Daí, cara, bati, 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 bati várias. O cara falou, ó, oh, velho, até preciso, mas o que você ganha, eu não posso pagar. E o que você faz hoje, quem faz na oficina sou eu, porque eu sou o dono. Ah, o meu filho Ele é Ele tava te faz. pagando a mais com o mercado ali, né? Não, não, tá a menos. No... Ah, tá
2: pagando a tô menos. menos.
3: Tava pagando a menos. E depois de um dia de andança, eu fui em umas 10 oficinas. Na última que eu fui, já era na rua da minha casa. Parei, bati, o cara... Ah, eu queria falar com o Dodolfino. O cara. Ah, dá, dá um segundo aí que eu vou chamar ele. Fiquei 15 minutos esperando. Eu já tava chateado do dia, eu já tava chateado é. com a situação toda. 15 minutos depois ele vem, limpando as mãos. Pois não. Ele falou, Oi, meu nome é Eduardo. Eu faço isso, 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 isso. Ele falou: não, não, não tô interessado. não, Enfim. Aí fui pro carro. Falei: É, amanhã eu vou ter que calçar minha cara. Voltar lá. Vestir as sandálias da humildade. Exa pedir desculpa pelo acontecido e vida que segue é isso, é isso aí quando eu entrei no carro ele veio e falou, olha lembrei aqui agora, eu realmente não tô precisando mas tem uma oficina ali ó que o, o mecânico dessa oficina tá indo trabalhar num dealership e eles estão precisando de mecânico vai lá, procura essa pessoa mas vai agora aí, na hora que eu cheguei o cara não tava fui lá, conversei com as secretárias e ela fala, deixa o seu número de telefone. Isso tem muito aqui pra esse tipo de trabalho. É. Deixa seu telefone, que qualquer coisa a gente te liga. Deixei meu número de telefone. <risos> Falei, bora, né? Amanhã. Cara, na hora que eu cheguei em casa, o cara me ligou. Tipo, Bem... 20 minutos, o cara me ligou. Aqui, você esteve lá na minha oficina, assim, assim, assado. Você, esse, fulano. Tá, quanto você ganha? X. Você tem ferramenta? Tenho. Ok. Você quer começar quando? Eu falei, oi? <risos> você não quer me conhecer? Tomar um café? É. O cara não.
0: É porque falta mão um de obra qualificada pra cacete, é. cara.
3: E a referência que ele deu é, se você é mecânico e ganha o que você ganha, então você sabe o que você faz. É,
0: é. Tem isso também.
3: Aí eu falei, tá, mas eu preciso avisar onde eu trabalho hoje e dar um prazo pra eles conseguirem outra pessoa. Aí ele... Honrado a sua atitude. Isso não é muito normal aqui, não.
2: É.
0: Mas... Porque a galera normalmente pagou 2 dólares a mais, assim. A galera já que não faz, tem documento né? já vaza e acabou um abraço. Nem aparece. É, na, na, quando você tenha né? Assim, quando eu trabalho dentro, você tem o... Pô, é obrigado por lei o 2 weeks notes. No mínimo, né? Depende da empresa a mais. É,
1: geralmente, duas é. semanas. Não.
3: Aí, bicho. Fui trabalhar no outro dia. Gente, desculpa por ontem. Eu não vim trabalhar, não avisei e tal. E é pra avisar pra vocês que vocês têm duas semanas pra conseguir alguém pra pôr no meu lugar. Esse cara, é nada. <risos> vai sair daqui, nada. Vai sair daqui pra quê? É. Okay. Aí eu. Não, eu só estou comunicando pra vocês que eu vou sair. Vocês têm 15 dias pra conseguir outra pessoa pra pôr no meu lugar. Duas semanas. Ah, mas pra onde você vai?
0: Mano. É, isso aí não é problema seu. Isso é problema meu.
3: Ok, eu estou sendo bem generoso. Estou dando. que eu, eu trabalhei essas duas semanas. Como se eu não fosse sair. Trabalhei normal, cheguei no horário, cumpri meu dever, fiz tudo que tinha pra fazer. E os caras estão naquelas. Os caras estão tá de caô.
0: Não tava, não tava botando fé, né? Você...
3: É. Se ele fosse sair mesmo, ele não ia estar tá trabalhando igual ele tá trabalhando, não. e ia estar tá fazendo corpo mole, ia estar... Tá... Aí, ao fim da primeira semana, um dos sócios me chamou pra conversar. Não, senta aqui, vamos conversar e tal. A gente vai aumentar seu
0: salário. Falei... Na hora que perde, começa, né, cara? Falei... É outra coisa que me... É, é, só porque as coisas que eu tô vendo, embora não sejam nossas áreas, eu cansei de ver isso na hora corporativa também, cara. Na hora que eles começam a perder, é que eles valorizam, é. cara. É. Teve toda a chance de valorizar. Não, tem que ser na hora que eles já. Já acabou o jogo, não, velho. Não tem não que ser já tô batendo, um martelo tá tomada, batido, velho. cara. É, é que não eu falo, a minha empresa antiga, eu falar, Rodrigo, eu vou dobrar o teu salário. Eu falei, cara, obrigado, não vou ficar, velho. Sacou?
3: A gente <risos> vai aumentar pra você? Eu falei, hum. não. A gente vai te pagar mais que o teto? Não. Cara, não dá. Isso eu já tinha. Quase três anos que eu tava aqui. E eu não conhecia o Canadá ainda. Ah. Eu trabalhava quase 70 horas por semana, cara. Ah. Eu não conhecia o Canadá. Eu não tinha ido num restaurante. Eu não tinha feito nada. Nada. Ah. Eu só trabalhava.
0: Isso é uma realidade, infelizmente, de muitas ah. pessoas que estão aqui sem que ficam sem documento, cara. Infelizmente.
3: Eu só trabalhava. Trabalhava, 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 trabalhava. E eu resolvi sair. Criou, se assim, um clima ali. Aquela coisa, bicho, o time tava ganhando. Então ninguém queria mexer. Ah. Mas daí, quando o jogador lesiona, tem que afastar. Tentaram de tudo, eu não aceitei nenhum tipo de oferta. E na, duas semanas depois eu comecei nessa, nessa oficina.
0: Outra.
3: Que era, era de um grego e um português. Até então eu não sabia
0: que tinha um português. Ah, não sabia.
3: O inglês arranhava muito hum. mal. Comecei. Hum. E aí foi, foi muito interessante que o rapaz virou pra mim e falou, olha, nós temos aqui um Porsche Cayenne e temos que trocar o tanque de combustível dele. Tá ali a peça, eu já tinha organizado minhas ferramentas e tudo, você pode começar a trabalhar. Eu executei o trabalho, tirei o tanque e tal, fiz o que tinha que fazer, coloquei o outro, subi e falei, é, é, como é que faz com a gasolina? Vocês compram, eu, eu busco no posto ali, eles... Por que gasolina? Agora? Agora? Eu terminei o trabalho e tem que pôr gasolina pra ver se o carro vai ligar. Você não pode ter terminado o trabalho. Tem três horas que você tá fazendo. A concessionária me pediu 17 horas pra fazer. Como é que você fez em três? Eu falei, ué gente, fazendo. <risos> Peguei as ferramentas, fiz o que tinha que fazer. Porque me disseram que eu tinha que descer o eixo, que tinha isso, que tinha que aquilo. Eu falei, não, fiz desse, desse, desse jeito.
0: Você explicou, né, como que você fez.
3: Aí ele falou pra mim e falou, Olha, vamos lá. Não, você não serve pra gente assim. Aqui, ninguém trabalha com pressa. Ninguém trabalha correndo.
0: Ninguém trabalha no desespero. Ah, já, já. Em todo no tipo canadense. <risos> Boris, aqui, a gente pensou na mesma hora a mesma coisa, né? Aqui, a
3: nossa exigência para com você é perfeição. O trabalho tem que sair daqui perfeito. Perfeito. O cliente não pode voltar. A oficina hoje tem 53 anos de fundação. Pequena, mas de uma excelência única. E eu falei, ah é? Você trabalha de 8 da manhã às 5 da tarde, dia de sexta de 8 às 4 da tarde e sábado não trabalha. Primeira coisa que eu pensei, fodeu, como é que eu vou pagar minhas contas? Porque eu não menti com respeito ao meu salário também. Quando ele me perguntou quando Você eu ganhava... Você deu o salário por hora? Por hora.
0: Ah, por hora, é.
3: Por hora. E quando eu falei com ele quanto eu ganhava... Eu fiquei tão dentro da outra oficina que eu trabalhava que pra mim todas as oficinas trabalhavam do igual. Jeito, né? Porque do lado da que eu trabalhava tinha uma que era 24 horas. Sete dias por semana.
0: É. é aquele negócio, né? Você pegou a sua bolha que você tava e generalizou pro mercado comum todo que é super comum quando você tá num ambiente que você não conhece, né?
3: Cara, aí... Na hora que ele me falou o tempo de trabalho eu falei, fodeu, velho. Não dá pra pagar. O que eu ganhava lá trabalhando nas horas que eu vou trabalhar aqui, vou cortar um dobrado, vou passar uma magrela danada. Aí eu, eu já comecei a pensar o que, que eu ia fazer. Eu vou ter que complementar, vou ter que pegar um part-time no sábado, talvez no domingo, porque aí eu já tinha mudado para uma casa que eu pagava X de aluguel. Uhum, eu tinha estruturado. Um já, tinha um exatamente, vida, né? já tinha dado já tinha um carro, pagava seguro tarará, tarará. Trabalhei a semana com isso na cabeça, trabalhando. E, cara, lá é disparado o melhor trabalho que eu já tive na vida. Porque além de eu não ter pressão... Ele virou para mim e falou, você resolve tudo. Você é quem liga para a casa de peça. Você é quem lida com o cliente. Você é quem faz o diagnóstico. Até então, eu era trocador de peça. O cara, ó, oh, troca isso, 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 Já desse pegava
0: carro. mastigado ali. A
3: é, é. O, o dono da oficina, da outra, fazia o diagnóstico. E eu trocava as peças. Hum. Aí foi uma nova repaginação profissional. Porque até então eu aprendi a trocar todas as peças. Mas eu ainda não sabia o nome delas. Ah. Eu ainda não sabia muita coisa sabia sobre... Onde a pa comprar, onde a parte de falar, diagnóstico. A parte de, de diagnóstico, problema, né? eu ainda não sabia. Eu tinha a experiência de trocar ah, muito tem rápido. Isso, bem, é verdade. É. Então tem, tem o, o mecânico tem, e tem o trocador oper, de peças.
0: É. Tem o operacional ali, que o executador... Até né? então eu
3: era o... o é, é como se fosse o instrumentador e o cirurgião, é. tá ligado? É. Eu era instrumentador. só entregava. E o cara foi e entregou na minha mão. Falou, se vira. bom esse aqui é... O os telefones dos nossos fornecedores estão aqui. Você liga... E eu falei, caralho, vou travar. O inglês ainda... Que falar inglês, né? Vou ter que falar inglês. Vou ter que saber o nome da peça. Porque até então... Eu, eu sabia, mas eu não, não abrangia tanto. Ele jogou no meu colo, cara. Ele jogou no meu colo e falou... Eu só quero o relatório no fim do mês. Não quero saber o que foi feito. Não, não quero saber quanto foi. Eu não quero saber de nada. Porque, na verdade, essa oficina ela é um body shop. Hum. Só que eles têm um selo, tipo um ISO, que tem que ter um mecânico lá. Então, eu não tinha tanto trabalho assim. Hum, era um ou outro, não era aquele fluxo desenfreado que tinha na outra. Era muito trabalho de body work. Então, meio que eu fiquei em uma subgerência. As peças chegavam, as peças do body work, capô, para-choque... Eu via pra qual carro era, eu fazia a distribuição das peças e do trabalho e ficava ali por conta de uma coisa ou outra, desmontava daqui dali. Era muito fácil o meu trabalho lá. Era muito fácil e a minha carga horária era muito boa. Foi ele eu comecei, eu vou ter que fazer um part-time, velho, porque vai ter que complementar. O que eu ganhava lá com as horas que eu vou fazer não vai pagar as contas. Fim da primeira semana, ele foi me dar o primeiro cheque. Ele me pagou 6 dólares a mais do que eu ganhava na outra.
0: Uhum,
2: por 3
3: hora. dólares acima do teto me vendo trabalhar por uma semana.
0: Cara, que legal! Mano,
3: eu não chorei porque a lágrima não tava pronta. <risos> que eu falei, mano, a galinha voltando. Cara, de repente eu tava trabalhando pouco, num lugar hiper saudável, leve.
0: Respeitado. Respeitado. É importantíssimo.
3: E ganhando mais do que eu ganhava. Meu Deus do céu, o
0: Gana negócio... Noteria, né? O
3: trem tá melhor do que encomenda. Tá maravilhoso.
0: A galinha agora vem e não sai mais, né?
3: E se não fosse a pandemia, eu estaria com toda a certeza lá até hoje. Mas, veio a pandemia. E a galera que trabalhava lá era toda mais de idade. O mais novo que trabalhava lá tinha 17 anos que trabalhava. A empresa tem 53 anos de mercado. Então, o mais... Novinho de casa, tinha 17 anos de casa. Veio a pandemia, os caras tudo 50, 60 anos. Veio a pandemia, os caras falaram: bora pra casa porque não tem o que fazer.
0: Pandemia, vamos fechar. Ninguém anda de carro. Eu lembro que o meu carro eu comprei no final de 2019, o último carro. Em 2020, eu andei 3 mil quilômetros só. Não é nada, cara, isso. Lockdown,
3: sem carro nenhum na rua, porta fechou. Mas a construção não parou é, em 100%. É. E muita gente que era cliente da primeira oficina foi para
0: mim. Ah, é que você foi criando só o seu portfólio de Exatamente. clientes. Exatamente.
3: O pessoal foi para lá e aí começou a ter fluxo nessa oficina que tinha pouco trabalho mecânico por causa dos meus clientes brasileiros. E aí isso começou a aumentar a renda da parte mecânica da oficina para eles, que era irrisório, porque eles faziam muito dinheiro com o Body Shopping.
0: Uhum. Muito dinheiro. É, era mesmo. sua obrigação legal mesmo de ter um mecânico.
3: Exato. Né? Mas eu levei muita gente e aí eu criei um portfólio, uma primeira carteira uhum. de cliente. Quando fechou, o pessoal começou a me ligar e falou: Edu, vou aí trocar o óleo hoje. Eu falei, cara, a oficina tá fechada. Ah, meu Deus do céu, como é que eu Não, eu vou na sua casa.
2: <risos>
3: eu vou na sua casa e troco o óleo para você da sua casa. Ah, meu carro tá precisando de fazer freio. Eu vou na sua casa, ou você traz aqui na minha casa.
0: Acho que foi, mu foi muita gente, muitos profissionais liberais, eu acredito pessoal, que é cabeleireiro, muita gente uhum, fez isso, né? Exatamente. É, tem que inventar,
3: né? E daí eu comecei a ir na casa do pessoal pra fazer esses trabalhinhos, coisa mais simples, que não dava pra fazer um trabalho de, é. de, de exausto, por exemplo.
0: Tirar o transmissor, né? Trocar Exato. Um
3: e aí eu comecei com esses pequenos trabalhos. Cara, e aí teve um, exclusivamente um que mudou a coisa toda. Sempre acontece um acontecimento que desencadeia em uma nova fase. Uma moça ficou sabendo de mim, não, minto, ela entrou num grupo de Facebook falando, gente, estou desesperada, meu carro furou o pneu, é, a chave não está encaixando na roda, eu não consigo tirar.
0: Ah, é aquela chave que tem o um segredo, não é?
3: Não, é, é, o, é um Ford, no Ford é, a ferrugem acumula entre ah. a porca e a capa, aí incha e a chave não entra. Ah, entendi. E a menina tava, eu falei, coitada dessa menina, ela tá desesperada, eu já perdi dois dias de trabalho, tô ameaçada de ser mandada embora e não conheço ninguém, tô num desespero danado, não dá pra sair com o carro porque o pneu tá no chão. Aí eu chamei essa menina no privado e falei, oi, tudo bem? É, eu sou mecânica, eu posso te ajudar. Nessa época eu já tava fazendo esses uhum. trabalhinhos gerais, então eu tinha um carrinho velho, <risos> tinha me separado há muito pouco tempo, então eu tinha um carrinho velho que eu coloquei um monte de ferramenta ali atrás e ia pra fazer esses corres. Era o único carro que eu tinha pra tudo. Uma sexta-feira, ela, não, mas você pode me ajudar e tal? Eu falei, posso, tranquilo. Eu saí de, de onde eu morava, aqui na Daffrey Eglinton, fui lá na Lakeshore, lá embaixo, ali perto daquelas Yacht Club, aqueles negócios que tem ali. Aí cheguei, chamei a menina, falei, olha, eu tô aqui embaixo, ela desceu de ela e a esposa. E aí eu levantei o carro, e elas conversando comigo ali e tudo, eu levantei o carro, tirei o pneu, e falei, eu tinha levado o kitzinho pra fazer a reparação ali no lugar. Só que eu não tinha como encher o pneu. Aí eu fui até a Gas Station, que tem na esquina de baixo. Enchi o pneu, fiz o reparo, coloquei no lugar, apertei pra elas. Nem coloquei o step. Aí ela, tá, e quanto que é? Eu falei, não, moça, eu vim aqui pra te ajudar. Você tava tá pedindo ajuda no grupo. Não vim hum. aqui pra ganhar seu dinheiro. Tá tranquilo, eu vim aqui pra te ajudar. Ela, para, menino, não existe isso. não Ninguém faz nada de graça os outros aqui no Canadá, não. <risos> Aí eu falei, faço, faço sim. <risos> Não, eu vim aqui pra te ajudar. Pra te ajudar mesmo, no real. Aí ela... Ah, posso te dar uma quantidade que eu achar que é justo? Eu falei, não precisa, de verdade. Ela, não, mas por favor, me deixa fazer. Aí ela foi lá no banco. lá Sacou um dinheiro qualquer lá. Me deu, nem contei, coloquei no bolso. E voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa, que eu... Vou olhar o Facebook. Meu irmão, tinha tipo... Sem solicitações de amizade. 499 mensagens. Uma coisa... Eu falei... É vírus, né? <risos> Deu ruim aqui um trem, que não tem base, não. Rodrigo, a menina fez um post... Ela era uma blogueira... Uhum. Sei lá o que, que é isso. Ela era uma blogueira, influencer, não sei o que, que tem. A menina foi no, no Facebook, no grupo, fez um post. O post teve... 5 mil curtidas. E desse dia em diante, velho, tudo mudou. A galera começou a me procurar muito, muito, muito. O meu serviço quadriplicou. E foi impressionante que eu falei... Eu, eu não punho muita fé nesse negócio de influencer e tal. Eu achava que isso era meio que modinha. Cara, de um dia pro outro, um cara que tava ali no anonimato, trocando óleo, arrastando as costas no chão. Eu tava com a minha foto, tudo, tudo que é lugar, no Facebook, a galera falando, pô, tem que ter mais brasileiro assim... E o negócio tomou uma proporção enormíssima. E me deu muita notoriedade. isso, pandemia rolando, aquela coisa toda. Aí um belo dia, estou indo eu... Já, já tinha baixado um pouco essa questão da pandemia. As coisas estavam começando a abrir. Isso estou falando de dois anos, dois anos e pouco ah, atrás. É bem recente, né? E aí eu estava testando um carro. E eu vi o cara que hoje é dono do prédio que eu tenho em minha oficina... Parado na esquina com um carrinho lá, velho Eu parei o carro e falei E aí mano, tá precisando de alguma ajuda? acabou a gasolina comigo aqui Eu falei para meus meninos colocar gasolina, não colocaram eu falei, Ah, entra aí, te leva ali no posto Você pega a gasolina e resolve o problema Ele foi, a gente foi conversando ali no caminho Eu já o conhecia Que eu tinha feito alguns trabalhos apart time uhum. Para ele, lá na oficina que Ele, ele tem o um espaço que onde é minha oficina hoje E eu já tinha feito alguns trabalhos elétricos Para ele Então ele já me conhecia, eu já conhecia ele ele falou, com essa coisa toda de pandemia, o homem que, era, que ocupava o meu basement fazendo trabalhos mecânicos lá pra ele saiu e o espaço tá vago. Você não quer ir pra lá?
0: Aí eu... Até então você tava sem oficina, você ia pro... Eu ia de carro da em
3: carro, daquela... de cliente em cliente. Mas aí eu já tinha um volume é. que eu via aqui e se eu for pra algum lugar já dá até pra pagar um aluguerzinho. <risos> Rapaz, depois o cara virou pra mim e falou, não, o espaço tá lá, tem que organizar, mas eu cedo o espaço pra você. Vamos sentar, conversar sobre valores e aí nasceu Eduardo Garage de uma ajuda que eu dei para uma menina Quedou e depois de um é aqui de uma ajuda que eu dei para o cara para buscar uma gasolina de um carro que acabar a gasolina né, para ele isso que é legal, mano completamente né? sem intenção sem, sem nenhum direcionamento sem nenhuma pretensão daquilo gerar alguma coisa show de bola aí eu fui para esse espaço organizei combinei valores com uhum. ele tudo certinho Lá começou o Eduardo Garage, já tem aí dois anos e três meses, quatro meses.
0: E aí agora lá no Eduardo Garage você goba tudo, você virou uma oficina canadense mesmo, é, né? É, sim. Agora a gente
3: não virou uma oficina canadense não por,
2: é.
0: por causa da minha
3: proposta. A minha proposta, que tem até nas redes sociais da oficina, eu criei a oficina para os brasileiros. Hoje eu tenho clientes do mundo todo. Mas o meu intuito foi criar para brasileiros. Para o cara é, é, redimensionar a paixão que o brasileiro tem por carro. Para o carro deixar de ser só a ferramenta de trabalho dele. Então o cara leva o carro para mim na oficina, é, eu entro debaixo do carro com ele, eu mostro. Olha, eu tô trocando essa peça aqui ó, por causa disso. Porque, cara, infelizmente, infelizmente, eu vi muito, muito brasileiro ser roubado, ser enganado. Hum. Pessoal trocando hum. peça que não precisava ser trocada.
0: A gente vê isso, não via isso no Brasil? Que né? o cara Fazendo fala
3: que... assim... Ele não entende. Ele vai chegar numa oficina canadense e vai explicar como para o mecânico. Então eu vi muito isso acontecer.
0: até uma empresa, eu quero dizer o um nome gigante, aí né que você leva ali para trocar o pneu, ela volta com uma lista com 738 coisas <risos> Exatamente. que você tem que fazer. E aquele negócio... cara eu não entendo de carro, mas se tem uma imperfeição ali, troca, né? Mínima que
3: seja. Mínima que é.
0: seja. Então, cara, como eu vim... De,
3: dessa estrada nível Brasil, e eu trabalhei na construção aqui, e eu vi o quanto dói ganhar o dinheiro é. trabalhando na construção, era inadmissível pra mim eu ver o, o, o meu sangue, a minha, meus compatriotas, a galera do meu país, vir pra cá pra buscar uma vida melhor e ser assaltada, cara. É. Ser assaltada em oficina mecânica, sair com uma conta desse tamanho, e o carro com problema.
0: É. Ainda tem isso, da cobra cara não resolve o problema.
3: Então, a, a, a Eduardo é. Garage nasceu... Para o um conforto do público brasileiro. Falar, não, eu vou levar meu carro para o cara. E eu, eu sei que o cara, eu, ele vai me mostrar, eu vou saber. Porque tem isso no Brasil. Do cara queria ver a peça que foi trocada. Ah. Então, o, a estrutura Eduardo Garage nasceu para o público brasileiro. Para a gente ter uma oficina brasileira no Canadá. Para a gente poder ver a peça que foi trocada. Para a gente ver onde é que está o problema ali, na hora. E... Essa confiabilidade que hoje o nome tem veio através dessa transparência. De trabalhar com essa transparência.
0: Nossa, show de bola. Legal. Edu, que história top, cara. Que... É, um... é, nossa, cara, sensacional. Bom demais. Vamos entrar agora nos nossos quadros ali. A Feja disse que tem, tem pergunta aí pro Edu, Fê. O que, que você manda? Depois dessa aula de resiliência, né, de perseverança.
4: <risos> que aula e vários comentários. O pessoal aqui falando. Primeiro o pessoal comentando que tava tudo certo com a nossa live, graças é, nisso a Deus. É, a gente der.
3: Top. <risos> tava aqui um pouco preocupado.
4: Não, tudo certo. E aí tem aqui um comentário do Hugo, falando que o Eduardo, além de bom mecânico, ele também tem um mindset à frente do seu tempo. Valeu, Hugão. E, e aí tem uma a pergunta dele, é uma curiosidade que o Edu deve saber... É verdade que no Canadá já tem martelo um para desempenar vidro.
3: Isso aí é uma piada que a gente traz do Brasil, que tem a cultura de que quando o cara começa na oficina tem vários trotes que é feito, sabe? Ah. Tipo ah vale pegar ali a lima de limar borracha, ah. é o tipo martelo a re... de desempenar é tipo vidro.
2: Exatamente,
3: essas isso, isso é a piada que a gente usa no início da carreira, ah. meio que pra passar trote é, para assim. os iniciantes mesmo, né? de mau gosto pra caramba, mas... <risos> mas é, isso aí faz parte do, do, do old school da, da oficina, da história da oficina.
4: Legal, e aí tem a pergunta do Leandro, qual foi o maior perrengue que você passou e qual é, na sua opinião, o melhor carro que tem hoje?
3: Cara, pra mim é muito complicado de falar o melhor carro, porque pra mim o melhor carro é o que mais quebra o carro que mais quebra é o melhor carro que tem pra mim mas a nível de, de, de consumo é, a linha nova da Hyundai veio muito boa mecânico, eletricamente falando e os bordõesões que a gente já tem e já carrega há muito tempo que são os carros japoneses, japoneses
2: né? É
0: linha... Maurício tá aqui pra não negar né?
3: linha Toyota, linha Honda é campeã em manutenção é, é baixo custo de manutenção e baixa frequência também. É um carrinho que se você cuidar bem, não dá problema. Agora, sobre o maior perrengue, cara, é um por dia, sabe? Então, <risos> ah, não, mas eu, eu consigo facilmente lembrar. Teve uma época, isso aqui, eu vou falar nível Canadá, né? que a carreira é no Canadá. Eu fui trocar uma transmissão de um carro de uma cliente eu tava sozinho na oficina. Nessa época eu tava sem ninguém para trabalhar, o rapaz que trabalhava comigo tinha saído. E a gente tem as ferramentas hidráulicas que levantam a, a, a transmissão e a gente encaixa ali lá e faz o que tem que ser feito. E eu levantei a transmissão na altura do meu peito para poder encaixar e a mangueira hidráulica que segura o pistão do elevador estourou. Hum. E a transmissão não estava encaixada ainda. Aí a transmissão cedeu e eu tava com a roda atrás de mim e a transição caiu no meu peito. uma transição pesa 250 quilos. E eu... ela ficou escorada no motor e escorada no meu peito. Se eu tentasse sair, ela cairia nas minhas pernas, que não ia dar tempo, porque eu tava com a roda nas costas. Meu irmão, arrumou arrumei um desespero. E aí, o
0: que você
2: fez aí?
3: <risos> eu tava sozinho, executando é. o trabalho, mas tinha mais duas pessoas que trabalhavam. O, o rapaz que faz o detailing nos carros e o outro mecânico que, na época, trabalhava pro Azores, que fazia o serviço da parte de cima. Eu comecei a gritar, cara, e... Eu, eu tava perdendo as forças, literalmente o negócio ia cair, imagina 250 é. quilos caindo nas suas pernas de uma altura de um metro, que seja. Nossa. Mano, ia fazer um estrago, aí os caras vieram e tentaram ali segurar da maneira que deu, a gente consegui, eu consegui sair e descer uma transmissão no chão, mas, Que desespero, né? Que desespero, que desespero. Eu só pensava assim, se cair, fodeu.
0: Se cair, fodeu.
3: Mas aí a gente conseguiu descer, desceu, colocou no chão, eu fui embora pra casa.
0: <risos> é claro, eu, depois desse estresse, dessa
3: carga emocional que, aí. que perrengue, velho Esse foi um perrengão mesmo, foi
0: bruto é. não falar só o adendo também, quando eu falei do Maurício, não é porque ele tem ascendência japonesa não, pessoal, é porque o Maurício trabalhou durante anos, das maiores empresas automotivas japonesas no Brasil vamos lá, Fê. o que, que tem mais aí pro Edu?
4: tem uma pergunta aqui da Daniela Pergunta para o Edu se ele foi com a meia da filha dele antes de ir para o podcast. <risos> claro. É para dar sorte, né? Pra
3: dar exatamente, sorte. exatamente.
0: Tem mais alguma aí, Fê?
4: Tem mais. Uh, como é trocar óleo de carro sem ter que levantar o carro do chão? Como é ser mecânico e vocalista de uma banda de rock em Toronto?
2: <risos>
0: Essa foi a pergunta hein? Então. Pergunta do
4: Felipe. <risos> Trocar
3: óleo no chão é, é, é meio que primórdio, né? Porque no Brasil, principalmente, acesso às ferramentas que a gente tem aqui é extremamente caro.
2: Uhum.
3: Um elevador dos que eu tenho, os, eu tenho três lados.
0: É caríssimo no Brasil. Mas, mas tem aquele negócio que eu lembro, aqui eu nunca vi. Pode ser que tenha também, que eu não vou tanto em oficina, mas no Brasil tinha, tinha uns que eram subterrâneos, né? É a rampa, né? É Você rampa. entra com o carro e tem um fosso, isso, aqui é proibido. Isso. Ah, é? é Risco
3: é, tô... de acidente. Risco... Integridade pense... física do mecânico.
0: Mas Muito eu penso legal. que justamente o elevador, Mas, quer dizer, eu não entendo nada, né? Mas um... eu achava que o elevador é mais perigoso. O
3: elevador, ele, além de ele ter um, um manual de instrução, que você tem que seguir um padrão para poder levantar o carro, não é só jogar os braços lá de baixo e levantar, ele tem o um safety, que é mecânico, não passa pela parte hidráulica. E também tem a manutenção periódica, a revisão periódica que tem que ser feita a cada ano. Vai um técnico e inspeciona todo o elevador, as soldas, é, ressecamento de mangueira hidráulica, se tem algum vazamento de óleo. Se tiver qualquer problema, eu não posso usar o elevador até fazer a manutenção.
0: Mas por que o FOSSO? Eu fiquei curioso. Por que o FOSSO tem... O cara entrar errado com o carro? Exatamente.
3: O cara entrar errado com o carro.
1: Você vê que é um monte de vídeo na internet, os caras caindo, Exatamente. o carro caindo. E se o
3: mecânico tá embaixo, a probabilidade de pegar nele é muito grande.
0: É verdade, o cara tira errado ali. É cara, rápido.
3: e é, é, é bem justificável isso, porque normalmente quem tá dentro do carro não vê. Então o cara vai dentro do fosso guiando. Aconteceu um caso aqui, é, elevador de alinhamento, ele é bem parecido com o fosso, porque você sobe com as quatro rodas, é uma rampa, e ela levanta o carro por completo apoiando as quatro rodas. E o cara tava na frente mandando o cara vir, porque tem que centralizar o carro para fazer o alinhamento. O cara perdeu o controle da aceleração e foi direto no cara que tava manobrando ele. Quebrou as duas pernas do cara.
0: Nossa, cara.
3: Então, a profissão envolve vários riscos. É, com certeza. Porque a gente trabalha, por exemplo, com a, o maçarico. É muito comum o uso do maçarico aqui, da torte, porque é muito ferrugem. Então o parafuso não sai. Você tem que esquentar. É uma ferramenta extremamente perigosa. Você tá esquentando ali, o ferrugem pode estourar e vir no seu olho, na sua cara. Tem os riscos da profissão, vários. Ah, não, vários. Essa da
0: transmissão, aí 250 quilos, poxa.
3: É, cara, é. É, é complicado. Então, essa coisa de trocar óleo no chão, é vendo que o cara chega. Uma troca de óleo é um serviço rápido. Eu tô com meus três elevadores ocupados. Eu coloco o Jack ali, o macaco, levanto o carro, uma lateral, entro ali debaixo, baixo, troco o óleo. Tranquilão, não é nada
0: assim... Mas o mecânico tem que ser bom pra fazer isso aí, né, cara? Não
3: necessariamente, não? não necessariamente. O acesso pra fazer uma é. troca de óleo é muito fácil. O parafuso fica logo ali de baixo. Você tira, esgota o óleo. Tem as bacias que põe embaixo pra não cair no chão. Que a questão ambiental de oficina é aqui forte. também é. é muito forte. Agora, sobre ser mecânico e vocalista de uma banda de rock, <risos> no meio desse, desse furacão de coisas que eu preciso fazer todo dia, eu tenho que encontrar alguma coisa que me dê prazer de fazer. Não que eu não goste da profissão, obviamente eu gosto porque senão eu não, não estaria fazendo ela há 30 anos, eu sei fazer outras coisas também, mas o que, o que alivia um pouco do estresse, que dá pra divertir também, é a banda. A banda é legal porque a gente chega lá dá uns gritos, dá uns um,
0: outros, xinga,
3: ri pra caramba, toma uma, se diverte e sai mais leve.
0: É o Edu com essa quantidade de trabalho todo ele é pontual para os ensaios. Vocês sabem por que eu tô falando isso? Eu não é, tenho horário. A cara serviu.
4: <risos> Bom, não temos mais perguntas, mas temos alguns comentários muito legais. Tem um aqui do Varley, por exemplo. Esse cara é espetacular, top demais. Tem um outro comentário. Bom, eu só conheço do... um Varley,
3: então só pode ser ele.
4: <risos> um outro comentário do Luiz Gustavo. Edu é aquele mecânico que tem o prazer em esclarecer todas as dúvidas do cliente. Sabe e gosta do que faz. Trampo diferenciado. Massa. E o do Leandro. Um dos melhores podcasts. Cara, gente boa demais. Humildade, inteligência. Quando estiver no Canadá, já tem o um mecânico.
0: Eita. <risos> Olha aí, já conseguiu o cliente. É aí. Boa. Legal. Não, Obrigado, pessoal, que participou. Vamos, Valeu, vamos, vamos entrar agora nos nossos quadros. não Acabou não, continue aí. Fala, ó, Edu, a gente tem um quadro aqui, né, novo, que surgiu no podcast de discussão dos nossos seguidores, que fala <risos> que um dos fatores de adaptabilidade no Canadá é justamente a parte de lazer. Assim, durante o seu podcast, você falou que lazer foi uma coisa que você deixou em segundo plano né, na sua vida, porque você tem que trabalhar muito. Mas você sente falta de alguma coisa que você conseguia fazer no Brasil e aqui não tem acesso. Como que foi isso pra você? Depois você já se estabilizou, né? Já... Sim. Uma, assim, gritantemente.
3: Andar de bicicleta. Eu adoro andar de bicicleta. Eu tive bicicleta a minha vida inteira. Aqui, por questões de tempo, energia e clima, infelizmente, eu deixei de fazer. Eu cheguei a ter uma bicicleta. Usei ela no início pra ir trabalhar, mas... Não, não pude mais, não deu por questões de clima, por questões de horário, filho, na escola, essa coisa toda. Então, o lazer que eu tinha, que eu mais sinto falta de não conseguir fazer aqui, é andar de bike.
0: É, no verão até que dá, né? É, mas pela sua vida agitada, você exato, não consegue. Né?
3: Exato. É, é, é muita coisa para ser feita ao mesmo tempo para achar uma brecha para encaixar isso. Porque isso não é uma coisa que você faz em cinco minutos. Ah. Não, eu não vou pegar uma bike e hum. dar uma voltinha no quarteirão. É, eu andar, vou andar de bike.
0: Você quer dar um rolê valendo? Um né? rolê
3: mesmo. Em, em Minas, cara, eu cheguei a de, de Belo Horizonte a Ouro Preto.
0: bom mas em Minas, assim, eu te admiro, porque lá só tem ladeira, né, cara?
3: Não, pesadíssimo. É pesadíssimo Então lá, eu é. tinha umas bikes da hora é. e tal, e eu adorava pedalar. Adoro, só não posso mais fazer. Não é que eu não posso, talvez um dia. Mas a idade também vem chegando, o pique uhum. não é o mesmo. É,
0: muda as prioridades Exato, também. Exato.
3: Né? Mas eu sinto
1: muita falta de andar de bicicleta.
0: Legal, interessante. Bom, vamos para o próximo quadro, que a gente chama agora, né? Que é o... Maurício, eu vou...
1: agora O eu... Que, que é o Canadá
0: para é você? É isso. A galinha dos olhos <risos> de...
3: Cara, o Canadá é a maior escola que um cara pode ter na vida. O Canadá, ele te testa todos os dias. Ele testa o seu psicológico, ele testa o seu físico, ele testa a sua paciência. Então, o Canadá, ele é uma, uma escola extremamente é, poderosa para mudar o seu caminho. E te ensinar a ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um profissional melhor. Então, eu acho que o Canadá, para mim... É a universidade que eu não pude fazer, é a, os cursos que eu não pude fazer, é, foi a escola mais, mais agraciada que eu pude ter. A escola mais é, completa, é a mais prazerosa também, claro, com os
0: percalços. Show de bola, sensacional. Edu, e o nosso penúltimo quadro, que é o Sal na Neve... Né, que é justamente, você já deu bastante dica, né, já falou sobre, muito sobre networking também, acho que foi o caminho principal, né, se atingir os seus objetivos aqui, mas se você tiver que resumir, qual que seriam as maiores dicas para as pessoas que estão assistindo lá, que são mecânicos no Brasil, falar, falam, cara, ah, eu quero ser mecânico no Canadá, gostei da história do Edu, quero ingressar nessa carreira ali. Qual que são as dicas fundamentais para essas pessoas?
3: Uh, obviamente, isso já é até massivo falar, mas tem que ser dito, inglês, eu uso uma metáfora muito interessante, eu acredito que os seguidores vão entender o que eu vou dizer. Se vive sem inglês no Canadá, sim, vive. Se entra numa piscina sem saber nadar, certo? Mas onde você vai ficar na piscina? Na borda. Você vai ficar lá na beiradinha da piscina segurando, com um puta medo de soltar e morrer afogado. Você nunca vai estar lá no meio da piscina jogando bola com a galera, com as meninas mais bonitas, daqueles aquelas nadadas legais assim pra frente, você vai estar na margem, você vai estar na beira. Ser um inglês é como entrar numa piscina sem saber nadar. Você vai ficar lá dentro, você não vai se divertir, você não vai desenvolver, você não vai estar tá lá no meio jogando bola com a galera legal. Então, o inglês é a dica fundamental. Quem puder estudar, emergir, vá... Hoje tem tanta ferramenta aí, tem tanta parada que pode ser analisada... Então, número um, sem dúvida, o inglês. Número dois, acredite em si próprio. Porque se eu, com tudo que eu passei,
0: venci aqui... Isso é um planejamento correto, né? É. Que é importante falar isso. Você foi indo, foi batalhando, dando murro ali em ponta de faca... E conseguindo seu espaço aos poucos.
3: Exato. Então, assim, acredite em você. Não, 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 não sonhe. Execute. Executa. Eu, eu uso uma outra coisa que é muito interessante... Que eu sou como uma flecha. Eu tenho que ter. Eu acho que isso é todo mundo. A gente tem que ter um foco, cara. Tem que ter um objetivo. Porque senão a gente anda em círculo. Sim. Então se nós não tivermos ali o alvo e a gente não puxar o arco com a força da vida pra alcançar onde a gente quer, a gente vai ficar rodando em círculo. Então foco. Foco. E, e, número um. Se você escolher algo pra fazer, seja o melhor. Se você for o padeiro sensacional que teve lá na oficina, inclusive... Marcelo, é...
0: abraço Marcelo, show de bola. Marcelão. História, história sensacional.
3: Não interessa o que você escolha fazer, que seja na área da construção, que deixe na área da, da gastronomia, do podcast, da videografia. Não interessa. Torne-se o melhor. Porque aqui já tem muita gente que é muito boa. Se você não se tornar e tiver um, diferen um diferencial palpável, você vai ser mais uma multidão. Então, em inglês, foco e acreditar em si próprio. E profissionalizem. Escolham uma área de preferência que vocês gostem, se identifiquem, pau na máquina. Dá certo.
0: Show de bola, Edu. E o nosso último quadro aqui, né, que a gente chama de Momento Jabá. Então fale tudo sobre a sua oficina, onde o pessoal te encontra. Se quiser divulgar qualquer outra coisa, fica à vontade também.
3: Cara, eu acho que a história já fala bastante por si só, é, a oficina foi criada para nós brasileiros, é, a gente trabalha com uma linha de transparência, de amizade, de muito respeito pelo nosso cliente e principalmente muita consciência de ser o, o, o mais amigo possível ali naquele ambiente que o cara chega com o carro quebrado, ele precisa do carro funcionando, que ele precisa ir para a obra, que ele precisa ir para a limpeza, que ele precisa fazer o living dele, então ele já está num momento complicado que ele está sem uma ferramenta de trabalho que é exponencial para ele, ele está preocupado com os valores que isso vai ficar, ele está tendo que se virar do jeito que dá, então essas horas o lado humano entra bastante, e eu acho que o diferencial da Eduardo Garage é esse, é a gente trabalhar com o humanismo, tanto o Rodrigo, que eu tenho um público feminino enormíssimo. Enormíssimo. Eu acredito que hoje cerca de 60% dos meus clientes são mulheres. Por causa da dinâmica de funcionamento da empresa. Eu falo de uma forma que as, as mulheres que normalmente são leigas a nível de carro, entendem o que eu estou falando e chegam e falam para o marido, não, eu fui lá, o Edu me explicou, vai ter que trocar por causa disso e disso e disso. Então, eu acho que isso é, é um fator muito preponderante, que é é a gente trabalhar em prol de, de, das pessoas entenderem o que a gente está fazendo e o porquê que a gente está fazendo. E eu acho que esse termômetro do público feminino, cara, é muito legal por causa disso. A mulher que normalmente tem medo de oficina e ser enganada, fala, eu vou lá, se o cara falar que tem que trocar o carro inteiro, eu vou trocar. E carregando a experiência negativa de mecânicos do Brasil, que realmente trocam coisas que não precisam, eu acho que esse termômetro do público feminino, é, é fundamental e é, é excepcional. Porque se um cara que tem o um problema resolvido fala bem pra três caras, a mulher fala pra 60. <risos> e vocês podem ver, entra no, no, nos perfis tal de Facebook. E...
0: É isso que a gente quer. Divulga é. aí pro pessoal te achar. Como que... A gente vai colocar o link na descrição, se você já não tiver. acho, acho
1: que já, que já, já tá, tem tá, lá, tá lá na descrição. Já Sim, tem na
0: descrição, tá pessoal. Tá o link na descrição de todos os canais do Edu.
3: E é bem legal essa questão aí de, de, do público feminino. Eu acho que isso é um exponencial muito legal.
0: Eduardo Garage, né? É,
3: Eduardo Garage é o nome da oficina. A página do Facebook é eduardo.garage também. E no Instagram a gente tá também como eduardo.garage.
0: É, e já que o Edu não falou fazer um jabá pra ele também. No Instagram sigam um o Thefelas, que é a nossa banda. Boa. Que
3: é? que é <risos> Boa, Tem que, tem que Pô, seguir o Defelas assim, é Fellas jabá, vamos fazer o nosso junto
0: Isso, aqui, né? Bora, bora curtir o The Estamos <risos> com uns projetos legais aí. Ano que vem promete. Se você está precisando vir pra Toronto gosta de rock, ano que vem... Filipão, um abraço pra ele, tá com as ideias aí o sensacionais. Ed aí. também. É, todo Nosso mundo aí. Nosso pimpão, é. Vitor Boechat. <risos> Falei com ele hoje, cara, O é um cara também legal. Muita história boa também. É, pra ele contar. é massa. Então, é, então, queria agradecer de novo, né? Ao Edu aí, Santo história fantástica, fantástica
1: né, Maurício? Nossa, Muito bom. Sensacional. E galera, se você gostou aí, deixe seu like aí, deixe seus comentários, compartilha com os amigos aí, quem vocês conhecerem que quer entender um pouco mais da área de mecânica aqui no Canadá. Então, Curte, compartilha, manda para os amigos, para a família, para todo mundo aí. Não se esqueça de, de se inscrever na, na, nas nossas redes sociais. Então, no, a gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, TikTok, em, nos maiores plays aí de podcast disponíveis no mercado. E não se esqueça de se inscrever na nossa lista VIP também. Em breve a gente vai ter novidades para vocês aí. Então, vai lá na, no Instagram, na nossa bio, Linktree. Se cadastra lá para receber informações em breve.
0: É isso aí. Lembrando, eu vou, vou dar o meu famoso spoiler de quinta, né? Semana que vem começa a Copa do Mundo e a gente vai trazer um técnico de futebol aqui. Na verdade, ele que entrou em contato com a gente, então a gente tá bem empolgado. A gente já trouxe um treinador, só que dessa vez é um gerente de futebol, né? A parte é. mais profissional. Então, inclusive, a gente nem tinha agenda, né, Maurício? A gente deu um jeito de abrir ali pra conseguir trazer ele. Então a gente tá bem empolgado, né? E na semana da Copa, né?
1: É, e vão ser dois episódios semana que vem. É né?
0: verdade, dois o outro... A gente deixa de surpresa, então. É. É, já tem um garantido, <risos> o outro... Né? Mas sempre, esses assim, convidados super é, especiais. Então, obrigado de novo. Queria agradecer de novo ao Edu e a nossa equipe eu também. Eu agradeço
3: a vocês dois e a equipe toda. Fantástico. Tudo, tudo <risos> funciona muito legal aqui. É uma realidade muito atípica para mim. Ah, que, eu... enfim, é... É um contato novo que eu tô tendo com uma, uma nova roupagem da coisa. Eu acho muito legal, muito legal mesmo. Muito obrigado por ter me chamado.
0: Show de bola. Isso aí, é, pessoal. Até semana que vem. Boa noite.